0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Um, ik weet niet naar welke aflevering je vandaag kijkt. Welk nummer, weten we dat? Ja, weten we niet helemaal, hè? Ah, je gaat in ieder geval kijken naar de aflevering met Mark Verhees. En uh, die is bekend van het voor, voor Positiviteit platform. Een waanzinnig groot platform als het gaat over uh, ja, good vibes, mag je eigenlijk al zeggen. Ja, mooi. Dat tof ja. dat je hier bent. Okay. Um, voordat wij uh, in gesprek gaan, uh, eventjes onze sponsoren benoemen. En onze sponsor van vandaag is uh, Martinique.com. Daarom zie ik er ook zo goed uit, uit vandaag als je op YouTube zit te kijken. En uh, als jij er ook zo goed uit wil zien als ik... <laughs> of in ieder geval zo goed aangekleed uh, wil zijn als ik... dan uh, ga naar Martinique.com en uh, zo uh, help je eindbazen... Uh, ja met het voortbestaan door onze lieve sponsoren. Hadden
1: ze mij ook kunnen sponsoren eigenlijk toch? Alles, ja,
0: ook <laughs> dat, dat, we hebben hier nog een setje hangen. <laughs> ja. <laughs> maar, uh, ja, ja, het is wel grappig dat we eigenlijk een, dat een podcast een kledingsponsor krijgt, terwijl ja. we echt en ze weten dat ook. We hebben onze luisteraantallen hebben we echt gewoon in de iTunes en Spotify zitten, waar natuurlijk ook geen video zit. Spotify nu wel, maar dan moet je weer een goedkeuring voor krijgen. Dus, dus ik vind het best wel tof dat een merk gewoon denkt van... nou ja, we geven ze gewoon kleren. Ja. Niemand kan het zien. En, uh, en dan alleen op YouTube. Dus dat is wel tof.
1: Ja, je ziet er ook goed uit, hoor. Dus, Top, uh... dank je wel.
0: Hé, hey, um, Mark Vrees, je bent vandaag in de studio. Ja, je bent... Um, um, als ik aan jou denk, dan denk ik aan heel veel tegeltjes. Ja, kan. <laughs> tegeltjes in de zin met mooie, ja. positieve zinnen. En uh, ja. Ja, eigenlijk uh, positieve psychologie die in memes en op Facebook en overal voorbij komt. Um, je hebt sowieso echt een giga platform ontwikkeld door de jaren. Omtrent dat. Ja. Um, kan je dat kan je misschien even jezelf
1: voorstellen aan de gasten wat je precies doet? Uh, ja, wat ik precies doe, dat is natuurlijk, ik probeer gewoon vooral, vooral mezelf te zijn en, ja. en mijn eigen passie te volgen. En ik heb een enorme passie voor positiviteit, voor ja, positieve psychologie. Dus alles wat uh, met positiviteit en uh, de, uh, hoe je meer positiviteit in je leven krijgt eigenlijk ja. te maken heeft, dat vind ik interessant. Ja. En uh, in een, een vaak moment ben ik ooit uh, duizend dagen achter elkaar gaan bloggen, elke dag een positief bericht. Gewoon vanuit de gedachte van hé hey, maar als je er elke dag mee bezig bent dan gaat dat je brein vormen, dan ga je daar meer oog voor hebben. Mm -hmm. En dat was eigenlijk gewoon puur uit nieuwsgierigheid. En uh, in die duizend dagen ben ik op een gegeven moment ook... Uh, uh, vond ik het gaaf. Uh, iemand zei tegen mij van, je moet op, op Twitter. Dat was toen net... <laughs> Twitter was net... Uh, ja, was wel live, maar uh, was nog niet zo groot. Mm -hmm. En toen hadden ze zoiets van, nou weet je, dat is eigenlijk wel leuk. En toen dacht ik van, ja, wat, wat moet ik op Twitter? Dan denk ik van, hey, ik ga positieve spreuken delen. Gewoon wat ik zelf gaaf vind. En dan merk je ineens dat je bereik groeit. En dat het eigenlijk wel interessant is. Ja, ja. En uh, ja daar zijn wij uh, bijna tien jaar geleden mee begonnen. En doen we nog steeds. Ja, wauw man. Ja. Ja, je zit er wel in voor de long run. Want er zijn heel veel mensen die memes
0: plaatsen op social media en Twitter. Uh -huh. En uh, uh, heel veel coaches. Heel veel mensen die graag een groot kanaal willen maken. zo Maar jullie hebben er wel echt een bedrijf omheen weten te bouwen. Dat is, weer, daar, dat is echt de reden waarom je bij mij op de radar kwam. Van wauw, dit is wel meer dan alleen een leuke quote iedere dag plaatsen. Er zit wel ja, een, heel, een hele machine zit erachter.
1: Ja, zeker. Maar uh, zo is het nooit begonnen. Dat is wel, uh, eigenlijk wel het grappig. Ik ben ja. gewoon uh, vanuit de vaste baan begonnen. En gewoon omdat ik het gaaf vond om iets met uh, een blog te doen. Hmm. Duizend dagen achter elkaar een positief bericht. Hmm. Uh, spreuken delen op, uh, op, uh, op Twitter toen nog. Later ook pas op Facebook. Ja. En veel later nog pas op Instagram. Ja. Maar uh, ja, je merkte in een keer van nee, maar er is veel behoefte aan en dan ga je er meer mee doen. En ja, op een gegeven moment werd er zoveel mee bezig dat je zoveel plezier uit haalt. Mm. Dus je van, ja, weet je, ik wil eigenlijk helemaal niet meer werken. Ik wil gewoon <laughs> echte dingen doen die ik echt heel gaaf vind. Ja. En uh, ja, toen hebben we mijn baan opgezegd. Wat deed je toen? Ik was uh, manager uh, bij een branchevereniging werkte ik ja. uh, voor een bepaalde sector. En uh, heel veel met de overheid en bedrijfsleven te maken. En ik vond het echt super gaaf. Superleuk om te doen. Ja. Alleen ja, als je dan iets vindt waar je nog veel liever doet, dan, uh, ja, ja. dan ga je daarvoor.
0: Ja, zeker man. Ja.
1: Hey, en um, als ik nu kijk, je hebt gewoon een, een, op Facebook
0: een half miljoen likes. Je hebt echt. Wat, heb, wat, is, wat is het grootste bereik? Heb je ook een e maillijst in dat soort, uh, dat soort termen? of wat, uh, Waar zit je grootste
1: bereik? Uh, denk Facebook wel, Facebook ja. wel ja. ja. Instagram is wel heel erg hard aan het groeien. Ja. Groeit harder maar linkedin en twitter en twitter hebben zijn we eigenlijk al heel lang uh, steady ja. maar ja alles bij elkaar opgeteld ik in ieder geval aardig wat mensen op een dag
0: bizar want je, 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 je creëert als het ware onwijs veel content die ook echt deelbaar is ja. dus als ik een foto van mezelf post dan, dan zullen mensen dat niet zo snel herposten. of er moet echt goed verhaal bij staan ja. Maar ik merk ook gewoon dat dat soort uh, de goede spreuken of goede vibes of de wijze dingen, die, uh, die doen het goed.
1: Ja, en dat is wel iets waar je natuurlijk... Uh, omdat je er al tien jaar mee bezig bent... Ja. Uh, ben je dus wel verdedigd mee bezig... Om die spreuk ook echt gewoon goed te maken. En we, we meten ook alles. Dus we kijken ook al, we echt wel wat populair is... Wat er aanspreekt. Ja. En uh, daardoor ontwikkel je, je daar ook in. Ja, ja, ja. Dus ja, daar dus als je ergens langer mee bezig bent... word je er ook beter in. Ja. ja,
0: en om daar nog eventjes op terug te komen. Want je zei, ja. ik vond het interessant voor mijn brein... Om uh, hè, dan ja. uh, die post te doen. Een jaar lang dat uh, te doen. Uh, want dan gaat je brein zich daar ook naar
1: vormen. Um, had je dat nodig op dat moment in je leven? Uh, nou, het, het bijzondere was eigenlijk... Uh, voor positiviteit is ontstaan na het overlijden van mijn schoonvader. plotseling overlijden, een En ik op mijn werk zat en uh, gewoon, een, gewoon een drukke werkdag had. En in één keer echt uit, uit die werkdag uh, getrokken werd. En uh, ja, mijn leven in één keer stil stond. Voor mij was het heel heftig. Mm -hmm. En uh, ook in de periode kwam dat... Uh, ja, je stapte in een periode van rouw en verdriet... En uh, op een gegeven moment werd het aan mij gevraagd... Van, goh, kun je iets vertellen bij de uitvaart over je schoonvader? En toen had ik van, oh, dat vond ik best wel heftig. Dat is hmm. Het principe van COVID natuurlijk. Van, wat wil je dat er aan het einde van je leven over je verteld wordt? Ja. Ik dacht in keer van... Hey, maar ik moet de conclusie van iemands leven vertellen. Dat vond ik, ja, dat vond ik best wel een dingetje. En toen dacht ik van ja, ik weet, ik weet totaal niet... wat mensen over mij zouden gaan zeggen als ik... Ik was toen ja, begin veertig. Ja. Uh, ja, en ik wist totaal niet wie ik was. En dan vond ik eigenlijk wel een sch ja, schokkerende bewustwording eigenlijk. Ja. en dan denk je, ik, zat van, nou, dan raak ik op zoek naar wie ik zelf ben. Ja. En uh, daarna op zoek gaan. Uh, dus in die zin was ik... Wel op zoek gegaan naar wie ik zelf was. En ik merkte dat positiviteit en positieve psychologie iets was wat heel erg bij mij past, waar ik energie van krijg ja. en waar ik graag mee bezig ben. En dus vanuit die verlangen eigenlijk uh, is het ontstaan. Alsof ik het nodig had, ja. Uh, ik denk dat het wel nodig is om voor jezelf, überhaupt... om op zoek te gaan naar, naar jezelf, nou, op zoek naar de antwoorden in jezelf, zoals jij het al mooi mm -hmm. in je boek omschrijft. Mm -hmm. um, en dat was bij mij ook nodig. En als je dat vindt, ja, dan ga je er graag mee verder. En ben je, um,
0: ben je nu verder in de materie... en weet je daadwerkelijk wat positief, positiviteit doet met ons uh, plastische brein?
1: <laughs> ja. ja, voor mezelf in ieder geval. En, uh, nee, ja, heel veel voor de over luisteraars, lezen.
0: weet je? Wat, uh, ja. ja,
1: wat positiviteit sowieso doet... Negativiteit zorgt voor focus. Zorgt dat je ergens heel veel aandacht voor hebt. En dat het ook heel veel impact op je, op je brein heeft. En positiviteit zorgt eigenlijk veel meer voor verbreding. Dus je bent ook veel sneller afgeleid... op het moment dat je heel erg lekker in je vel zit. Hmm. Dus als je heel erg veel energie hebt... Ja, ik kan, op dagen dat ik heel erg veel energie heb... kan ik echt alles leuk vinden. Ja. Dan zit er ook geen taal, valt er ook geen touw aan vaste knoop dan, dan ga ik van hot naar her. Ja. En dan uh, vind ik alles leuk. en ben ik overal wat te porren. En, uh, ja. Terwijl als ik minder lekker in mijn vel zit... dan, uh, ja, dan ben je maar met één ding bezig. Ja. En dat is wel iets wat belangrijk... Wat, wat positiviteit met je doet. En het interessante is eigenlijk... als positiviteit en negativiteit elkaar raken. Vind ik. Mm -hmm. Want uh, heel vaak denken mensen van... ja positiviteit je kunt niet alleen maar positief zijn. Dat is bij mij ook niet zo. Uh, ik vind het juist interessant om het negatieve uh, in verhouding tot het positieve te zien. Ja. En het negatieve niet positief te maken, maar het negatieve gewoon negatief te laten zijn. Hmm.
0: En, en wanneer raakt wanneer raken positieve en negativiteit elkaar?
1: Nou, uh, ja, eigenlijk de hele dag door. Ja, ik bedoel, uh, uh, in mijn leven vorig jaar, uh, twee, uh, zowel mijn vader als mijn moeder overleden. Hmm. Ja, dan uh, ik kan ik niet echt zeggen dat het positief is voor mij. Nee. En terwijl ik dan met, met mijn passie bezig ben en een hartstikke lekker in mijn vel zit. Ja, eh, gebeurt dat iets en dan raakt dat je. Ja. Uh, zoals de uh, mm -hmm. ja, afgelopen jaren heel veel dingen mensen geraakt hebben, denk ik. Ja. En is het dan lastig voor je? Was of is het dan lastig geweest
0: voor jou om. Uh, wat geef je dan meer aandacht? Want er zijn heel veel mensen die. Ik kreeg het gisteren nog te horen van, van een hypnotherapeut die zei dat we 60.000 tot 80.000. Gedachten ja? per dag hebben ja? negatieve gedachten, uh, en 80% herhaal je iedere dag.
1: Ja, dat is veel. Bizar, hè? <lacht> wat doe je zelf aan? Hè? Ja, inderdaad. Ja. Maar is dat iets wat je, wat je, wat je beaamt? Wat je herkent? In, uh... nee, ik weet niet, ik, ik kan het niet tellen, maar ik weet het niet vooral vanuit positieve psychologie. Ik zit niet zit, heel hard te tellen. Zit. Ik denk, ik heb zo'n vermoeden dat het bij mij een andere verhouding is. Nee, oké, okay, ja, okay, ja, ja. Maar, ja. Um, of tenminste, dat kan haast niet anders. vanuit de positieve psychologie zeggen ze eigenlijk... Van, uh, om als mens goed te functioneren... Mm -hmm. moet je ten opzichte van één negatieve emotie minimaal drie positieve emoties ervaren. Ja. Dus je hebt meer positieve emoties nodig om lekker in je vel te zetten. Ja. En, uh, en daarom is voor positiviteit ook begonnen. Van, hé, hey, maar die positieve emoties zijn belangrijk. En dat gebeurt echt. Ook in jouw leven en in jouw dag gebeurt veel meer positief dan er negatief gebeurt. Ja. Alleen, uh, ja, vaak <laughs> raak je daardoor... Dus met aandacht, uh, verleg je daardoor dus ook... ben je dan niet altijd mee bezig. En ja. uh, raken de wording ook gewoon. Ja. En is juist heel kunstig om te gaan denken... van nee, maar wat is nou specifiek goed geweest? Ja. Ja. En dankbaar te zijn en, en je dankbaarheden op te schrijven of te bespreken.
0: Ja, ja zeker, ja. Heb jij, ben jij zover in mijn boek gekomen... dat je het hoofdstuk positiviteit hebt gelezen, of niet? Uh, volgens mij niet. Nou, dan, nou, vertel. Nee, dan... Uh, nou, ik had nou, ja, je vertellen, dan... Uh, Um, er was een avond dat ik... Uh, ik kreeg dus iedere keer als ik dan die ayahuasca dronk... dan kreeg ik een hoofdstuk uh, waar het over ging. En vaak wist ik het thema nog niet, totdat ik ah, dat nice. dronk. En, uh, heb je het al gedaan of niet?
1: Nee, okay. uh, ik ben wel niet we
0: moet ik zeggen. gaan we naar de uitzendingen. <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar um, dus toen, toen dronk ik het. En toen zaten we dus in de heilige ruimte... in een plek midden in de jungle... Uh, waar ik langere tijd verbleef. Ja. En uh, ja. eigenlijk om uh, ook te verwelkomen dat we daar waren... had het stamhoofd gezegd van, nou, we komen hier gewoon heen met een aantal mensen... en dan gaan we hier een ceremonie doen met z'n allen. En daarna zou ik er echt alleen zitten. Ze zaten daar met een mannetje of dertig. En uh, ja, dan drink je dus net dat drankje. En op een gegeven moment uh, gilde er iemand achteruit het bos. En dat was op het moment dat wij even in stilte zaten en te wachten totdat het inwerkt... Mm -hmm. Maar je zit gewoon in een levend oerwoud. En, uh, dus op een gegeven moment gilde er iemand. En al die gasten die stoven op, pakten machetjes en stokken. werd een geweer gehaald. En uh, werd de grote slang werd toen afgeschoten.
1: Iedereen stond scherp.
0: Uh, iedereen stond scherp. Maar moet je me voorstellen dat jij net uh, gewoon. als ja, wereld, werelds zwaarste psychedelica hebt genomen. en je weet gewoon dat er 10 meter verder een slang rondkroop. die 2 meter groot was. en gewoon uh, een volwassene kan, dood, kan doden met z'n gif. Dus het was echt een mega-relaxed vibe om daar ja, ja, <laughs> niet verder te gaan. Maar die, en die gasten die liepen ook gewoon terug. Alsof ze net een potje hadden gevoetbald en toen gingen ze weer zitten. En toen, um...
1: Terwijl jij nog eigenlijk in die, in die schrikreacties
0: zat. Ja, ik zat echt ja. nog van... Ik zat, en, en ik wist toen al van, ja, het gaat vanavond over positiviteit. Uh, en toen dacht ik al van, ja, fuck, hoe, hoe dan, weet je? Want ja. die... Die, die, die slang... Ik vond het ook gewoon niet eerlijk dat het een soort van was gebeurd. Zo ga je dan nadenken. En, uh, dus ik zat onwijs tegen te vechten. En uh, Bezonder, het gaat, gaat dan natuurlijk ook met een hoop overgeven en doen. En, en dat, maar mm -hmm. uiteindelijk... Toen uh, ben ik dus de, de bosjes in gedoken om over te geven. Dat ik er echt op mijn handen en knieën zat. Dat ik gewoon niks anders meer kon. En dat je gewoon echt het binnenste uit je lichaam uh, kotst. En uh, dat ik dus rond zat te kijken. Maar je hallucineert natuurlijk. En dat ik op een gegeven moment een soort fluoriserende slang... die zag ik over de grond heen kruipen... Echt, gewoon als het ware alsof je een slang getekend ziet en zo'n mm -hmm. witte, ja, gewoon witte vloer, uh, het geraamd als het ware. En die uh, heel echt, ja, heel echt. En die uh, je weet wel dat het een visioen is, maar goed, dan nog uh, en die uh, die maakt allemaal bijtbewegingen namen me. <laughs> en uh, ik begreep niet waarom, maar ik lag daar wel een soort van uh, slachtoffer te wezen. En toen, uh, toen liet het me zien dat het mijn negatieve gedachten uh, aan het aanvallen was. Oh. Dus die, eigenlijk was die slanger was er om een soort van daarvan te helpen, weet je wel. Dat, en dat uh, hoe snel de negatieve gedachten ze het allemaal kunnen overnemen. Want ja, ja, die angst die was niet meer nodig. Ik bedoel, die slanger was al lang dood en uh, het zat alleen maar in mijn hoofd. Dus de negativiteit uh, waar ik dan echt in kan hangen. En dat is wel echt een, een uitdaging voor me soms. Om daar niet, nou net wat je zegt, om mm -hmm. daar niet te veel op te focussen. Nee? Dus uh, um, ja, en dat. Uh, dat Eén ding voor positiviteit wat heel belangrijk is is gewoon hoop. Ja. hoop, weet je, want het komt altijd goed. Ja. Het zal altijd veranderen. Ja. En ja. Um, toevallig, als eventjes om om hem zei <laughs> te maken, zat ik vorige week en twee weken geleden in een tipi. En toen had ik een beetje gemicrodosed. Dat betekent dat je een klein beetje pakt, maar dat je wel in die realm komt, maar niet. Uh... Uh -huh. En toen had ik een, uh, toen zei dat medicijn is heel mooi tegen me. En die zei, um, het gaat ook een hoofdstuk worden in mijn nieuwe boek. Dat heb ik al wel dan opgeschreven. Uh, ja. alles leidt tot iets beters. Dus uh, minister-president die staat te liegen, prima. Laat dat vertrouwen maar wankelen. Op een gegeven moment wordt, die nieuw, wordt er een nieuwe ja. gekozen... omdat dat wankelt, weet je wel. Uh, bijvoorbeeld het, het, het overlijden van jouw vader. Je, je hebt net besproken ja. hè, dat je, je hebt een hele mooie maand gehad. Ja. Dus uiteindelijk, het geeft je ook wat. Ondanks dat ja, het verschrikkelijk zeker, is dat het je wordt afgenomen, weet je wel. En, en voor jouw vader... Uh, even heel sec gezegd, die krijgt te horen... dat hij alvleesklierkanker heeft. En gaat uiteindelijk dood. Maar ermee leven met een ziek lichaam kan ook niet. Nee. Weet je? Dus als je, Het is wel net hoe je ernaar kijkt. Maar uiteindelijk, alles wat er gebeurt, leidt tot iets beters. Ik, ja. vond dat
1: zo ik heb er echt heel lang op gezeten. Ik vond het echt een hele diepe... Maar dat is echt zo'n fijne overtuiging, toch? Ja. Als je daarvan overtuigd bent... Ja. en als je daarin durft te geloven... Ja. ja dat is echt gewoon... Weet je, dan kom je overal uit. Ja, ja het, is ook wel, het is ook wel heel eng in momenten, in de zin van... Uh... Ja, maar het, het, het bijzondere eigenlijk van die slang vind ik... Uh, van alsof je probeert te vechten tegen negatieve emoties. En dat is gewoon eigenlijk wel zonde.
0: Ja, ja. Want dat, ja, ja,
1: waarom zou je er tegen vechten?
0: Ja. ja, want hoe ga jij ermee om dan?
1: Ja, gewoon laten zijn. Ja. Gewoon laten zijn. Ik bedoel, ik vind het niet fijn dat mijn paard horen krijgt dat hij doodgaat. Nee. En, en dan maak ik ook om huilen. Dan mm -hmm. maak ik ook verdriet om hebben. En ja, een half uur later ben ik aan het lachen en dan ben ik plezier aan het maken. Ja. Maar het mooie was eigenlijk toen mijn pa te horen had gekregen dat hij... Ik zat naast hem toen hij te horen had gekregen van ja, je bent niet te genezen. Er viel er echt een hele lange stilte. En dan je pa dan op een gegeven moment vraagt van ja, maar wat betekent dat voor mijn levensverwachting? Dat je echt door de grond kunt zakken. Oeh, ja. Ja, ja dat wil je je vader niet horen vragen. Nee. En ja, de dokter zegt van ja, je moet in de maanden denken, niet in jaren. Toen gingen we naar huis toe en dat was een behoorlijke klap toen naar nou, het huis van, van mijn pa eigenlijk. Ja. En ik kwam thuis en ik brak helemaal. Dus ik lag echt te jank op tafel.
2: Ja.
1: En mijn pa kwam eraan en zei van, helemaal even lekker. Hou maar even goed door. En denk ik dacht van ja, dat is echt gewoon super tof. Want je weet alles, ja, iedereen kent het wel. Van als je een enorme bij je hebt, mm. op een gegeven moment ben je uitgehuld. Ja. En dat is ook gewoon belangrijk, om gewoon lekker door te huilen. En gewoon te zeggen van, oké, okay, dan ben je klaar. En dan kun je gewoon weer iets anders gaan doen. Maar je moet niet afbreken, je moet het niet afkeuren. Ja, ja dat is als dat je boos bent. Waarom zou je, er, waarom zou je daar nog jezelf voor afkeuren? Ja, nou ja, het is wel echt een... Uh, als je die emoties op gaat kroppen, dan... Uh... Ja, dus ik kan veel beter eruit gaan. En veel, veel beter de tijd ervan nemen. En het bijzondere was eigenlijk van diezelfde dag... 24 november, afgelopen 24 november... Uh, was onze... Uh, zakelijk gezien onze beste dag ooit. En niet een beetje, maar echt ver weg de beste dag. En dan kreeg ik dus s'avonds te horen mevrouw, van mevrouw... dat het zo was. En ik had echt ja, interesseer me echt gefluit. En dus ik zei tegen mijn pa... Ik zei, van ik zeg van, zo bizar. Krijg jij vandaag te horen dat je niet lang meer te leven hebt? En tegelijkertijd hebben we onze beste dag ooit. Maar echt, ik zou het zo graag willen inruilen. Ja. Zo ongelooflijk graag willen inruilen. Ja, ja, ja. En zegt hij, ja, maar maar dat kan helemaal niet. Ja. Je moet het niet willen inruilen. Je moet gewoon echt hartstikke blij zijn... dat het gewoon zakelijk gezien zo'n succes is en dat het goed gaat. En dan moet je ook trots op zijn. Ik ben er hartstikke trots op dat je het zo goed doet. En dat je gewoon van betekenis bent voor veel mensen. Ik ben er hartstikke trots op. En s'avonds was, was hij tegen mijn broer aan het vertellen. dan ben je een goede dag hadden gehad. Ja. Zakelijk Mooi. gezien. Ja. ja en uh, wat hij eigenlijk zei is: van, uh, ik kon er op dat moment niet voor openstaan. dus ik wilde het inruilen. Mm -hmm. Maar eigenlijk zei hij tegen mij: van, ja, maar uh, je mag best verdrietig zijn. Het uh, is logisch dat je pijn hebt om, om mijn boodschap die te horen heb gekregen. Maar alles wat er goed gaat, dan mag je ook gewoon voor openstaan. Ja. En dat is echt, weet je, dan vind ik echt zo'n mooie wijsheid. Maar ja. je bent zo snel geneigd om dan gewoon in dat negatieve te blijven zitten. En al het positieve maar gewoon van je af te duwen. Ja, ja terwijl eigenlijk gewoon de uitdaging zit van hé, hey, maar laat het negatieve er gewoon zijn. En uh, durf jezelf ook open te stellen voor positieve dingen. En ja. dat is ook, ja, weet je, dat is ook als iemand overleden is, durf tegen jezelf of durf tegen je anderen te zeggen dat het eigenlijk best goed met je gaat. Hmm. Ja, dat is best wel een raar iets. Als iemand net overleden is, mijn moeder is vorig jaar ook overleden. Ja, durf je dan tegen anderen te zeggen... ja, nee, het, eigenlijk gaat het best wel goed. Ja. Alsof je bijna een schuldgevoel krijgt van, van... nee, maar laat ik dan wel genoeg zien dat ik van ze, hou, of van gehouden, ja. van ze gehouden heb. Ja. ja, dat is echt gewoon onzin, want dat heeft er niks mee te maken.
0: Ja, nou, ik denk sowieso dat wij in Nederland... ik vind dat wij een hele aparte cultuur hebben... als het gaat om uh, rouwen en begrafenissen. Uh, ja. Zeker. Ik bedoel, uh, als je in Suriname kijkt of de uh, Dominicaanse Republiek... hoe daar een begrafenis gaat, is gewoon... dat mensen echt inderdaad ofwel hysterisch kunnen huilen of dansen. Of, uh, maar het wordt wel echt
2: met, emotie,
0: af, ja, ja. met, emotie, met emotie afscheid ja. genomen. En hier ook echt allemaal in zwarte kleding. En, uh, nou, dat, is dan wel, dat is wel wat heel <laughs> oud, maar hè, eventjes heel
1: chargerend. Ja, wij, wij hebben dat dus echt gewoon totaal niet gedaan. Zowel bij mijn moeder niet, als bij mijn vader niet. We hebben bij, zowel bij mijn moeder als bij mijn vader, hebben we op de uitvaart, en mijn broer en ik samen naast elkaar gestaan. En hebben gezegd over waar we, waar we zo dankbaar voor zijn geweest. Ja. En ja. de waarde die ze ons hebben meegegeven, ja. hebben we over verteld. Ja. dat ja, is echt gewoon fantastisch om te doen. Want ja. dan maak je jezelf ook bewust van, nee, hey, maar ja, wat hebben ze allemaal voor je gedaan? Ja. dan ja, dan ik heb gewoon geluk gehad met ja. fantastische ouders. Ja, weet je, dat wil ik ook heel graag uitdragen.
0: Ja. Dus je, je hebt echt een maand lang afscheid kunnen nemen ja. van, je, van je vader. Kan je, kan je eens beschrijven hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk ging?
1: Ja, het begon eigenlijk al van toen we thuis waren. Dus ik lag uh, even te huilen op de, op de tafel, flink te huilen. En daarna kwam uh, mijn vrouw en mijn broer en uh, de vrouw van mijn broer en de kinderen. waren met z'n zevende bij elkaar. En mijn we uh, stonden rondom de tafel en mijn pa nam het woord. En die zei van ja... En we hebben natuurlijk te horen gekregen dat het vandaag vreselijk nieuws is. Zegt hij, we gaan de komende uh, tijd mogen best wel huilen, maar we gaan ook plezier maken. Zegt hij, we gaan ja. ook lachen en dat mag ook. We mogen ook echt lachen ja. en we gaan herinneringen ophalen. We gaan leuke dingen doen samen. En daarmee zet hij meteen de toon eigenlijk voor hoe wij die, die afgelopen, die laatste maand hebben beleefd. Dus we hebben heel veel uh, uh, foto's erbij gehaald. Oude Dia, oude Dia projector. één mm. um, ding wat ik zelf heel gaaf vond. We, mijn pa had helemaal zijn foto, want met, met foto's van, van zijn gezin eigenlijk. Van zijn vrouw en, uh, en van, van, van mijn moeder dus en van mijn broer en zijn gezin. En, ja, er, stond, en er stond één andere foto tussen van twee nichtjes van mij met mijn moeder. En ik had echt zoiets van, hè, wat is dat wel bijzonder... Dat hij, dat hij die foto daartussen gezet heeft. Want dat was eigenlijk gewoon een heilige wand ongeveer. Ja. En toen dacht ik van, ja, maar hij vindt het gewoon heel erg leuk... om gewoon foto's te zien met herinneringen. Ja. En toen dacht ik van, nee, maar daar hebben we iedereen opgeroepen... die een spa kent van, hebben we hebben vreselijk nieuws gehoord. Maar alsjeblieft, we hebben nog een, een, een korte tijd. Dus als je het leuk vindt, stuur hem een, een, een kaart via Greets of Halmaak. Uh, uh, scan een foto in van, van jou en mijn pa en, en deel herinneringen. Ja. En stuur die kaart op. Nou, echt. Mooi. En zeven kaarten heeft mijn pa gekregen. Dus op een gegeven moment waren die foto's op die wand waren helemaal niet meer van ons. Er stonden ja. allemaal kaarten. Allemaal ja. foto's. Ja, en allemaal, allemaal, allemaal mooie herinneringen. En dan kwamen mensen kwamen op bezoek bij mijn pa. En Mark, pak die kaarten nog eens bij. En dan ging hij foto's van, ach, van die zwart wit kaarten van heel, van heel vroeger. Pakte hij erbij. En liet hij dan zien. En dan ging hele gesprekken voeren. Echt gewoon een hele leven herbeleefd eigenlijk. En dat was echt fantastisch mooi. Mooi man. Ja, ja, cool. En zelfs tot het einde toe, mijn pa was heel erg van, nee, maar je moet zelf initiatief blijven nemen, je moet zelf plannen blijven maken. Dus ook, ook na het einde toe, hij had op een gegeven moment heel sterk van, in de gaten van, nou, weet je, het wordt, ja, ik ben aan mijn einde toe aan het werken. Ja. En um, hij wilde eigenlijk graag uit de neus zien, want was rond Kerst was, dat heel moeilijk te regelen. Uh, dus dan had hij zoiets van, nou, dan doen we, <laughs> doen we sedatie, palliatieve sedatie. En wat is dat? Ja, dat is eigenlijk, dan krijg je een. Uh, als je echt in de laatste twee weken van je leven zit, krijg je dan een, uh, een, een slaapmiddel waardoor je in slaap gebracht wordt en oh ja. je, waarvan de bedoeling is dat je niet meer wakker wordt. Ah oh ja, en dan kan je zelf sturen of zo. Ja, dat moment kun je zelf sturen, maar een dokter geeft daar niet zomaar toestemming voor. Dan moet je wel echt in je eindfase zijn. En um, ja, dan, dan, dan lig je alleen maar te slapen. Dus dat is vervelend voor de nabestaanden of vervelend, die mm. moet er dan bij blijven. Mm. Maar degene die uh, doodgaat, die, dan kun je nog enigszins regisseren... wanneer je, je zo'n spuitje wil en je in ja, gaat slapen... Echtig als man. voorbereiding van je, van je dood. Ja. Ja, en op zich was, ja, dat is heel heftig, zeg je. Maar van de andere kant was het ook heel mooi... want mijn pa heeft in volle bewustzijn tot het laatste moment ge, ge, gewerkt. Ja. En ook de echte dingen gedaan die hij zelf heel graag wilde doen. Mm. Hij wilde heel graag nog een nummer luisteren... dat dus laatste wat we gedaan hadden een uh, nummer uh, waar ik uh, de ene hand van mijn pa vasthield en mijn broer de andere hand. En dan maar aan zijn bed zaten. En dan de nummer luisterde. En dan fluisterde van, ja, jeetje, zijn jullie sterk. Zijn jullie. We zijn mm. echt trots op jullie. Fuck man, mooi. Ja, uh, weet je, dat is echt super tof als je dat van je, van je pa hoort aan het einde van zijn leven. Ja. ja, mooi dat je dat hebt kunnen geven ook. ja En we hebben echt gewoon een waanzinnig mooie tijd gehad. We echt, we, ja, we hadden er was heel veel gebeurd in die tijd, want we hadden in november hadden we ons huis verkocht in Nijmegen. En we hadden al bedacht: van weet je, wij zijn zelfstandige ondernemers, online ondernemers, wij kunnen overal werken. Mm -hmm. Zoals hadden van, nou weet je, we, we zien wel waar we gaan, gaan zijn. We hebben een nieuwbouwhuis wat volgend jaar wordt dit jaar dus op, wordt opgeleverd, maar er zat in ieder geval nog een tijd tussen. Mm -hmm. En toen werd mijn pa ziek. En toen zei we: van nou, dan nou, komen we bij jou wonen. Ik ga voor jou zorgen. Ja, te gek. En uh, half december zijn we bij hem ingetrokken. En uh, hebben we gewoon de laatste... Hebben we hebben gewoon echt gewoon fulltime bij hem geweest. En dat was echt gewoon... Ja, dat was waanzinnig. Fantastisch, man. Ik ben dan ook echt iemand die dan ook gewoon op zo'n moment... gewoon echt al mijn werk uit mijn handen laat vallen. En weet je, mijn prioriteiten gewoon duidelijk maken. Ja. En ja, weet je... Dat vind ik echt gewoon... Uh, mensen zeggen dan tegen mij van... Ja, maar jij kunt dat. En dan denk ik van ja... Hoezo? Uh, hey, ik wil niet in een samenleving leven. Dat, ik zou, als ik ergens zou werken, zou ik niet uh, van een werkgever. Ik zou niet voor een werkgever willen werken die daar geen begrip voor heeft. Nee, als hey, gewoon dan... weet je. Nee, nee. Als je in de laatste fase van iemands leven zit, uh, dan wil je erbij zijn.
0: Ja, ja en toch? toch ja, dat, ja, en toch zitten heel veel. Ik weet dat er heel veel mensen op die manier toch in de tang zitten bij, of, of misschien laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er heel veel mensen voelen dat ze op die manier in de tang zitten, terwijl het misschien niet eens zo is. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat als jij uh, ja, gewoon bij een grote uh, organisatie werkt... Waar, waar alles via formulieren moet en zo... <lacht> ja, dat dat voelt alsof dat niet kan. En misschien ook niet kan, in sommige gevallen.
1: Ja, maar je, je denkt heel snel dat het niet kan, hè?
0: Ja, ja. maar ja, laten we een beetje de menselijkheid erin uh, houden, inderdaad. Ik bedoel, uh, ja. uh, uh, en ik herken zeker wat je zegt. De, dit soort situaties dan... Uh, Vraagt om uh, duidelijke keuzes. Ja dat man, uh, ja, weet je, ik heb twee weken geleden belde mijn moeder op op, dins, op, op dinsdag. Zei ze, joh, Richard, uh, vind je het, vind je ergens ik donderdag uh, niet kom oppassen op de kleine, want ik kan nu niet naar de gastouder mm -hmm. en ik had twee podcastopnames. Ze zei, nou ja, is wel vervelend, want ja, ik heb ja. natuurlijk wel die podcastopnames, maar wat is het dan? Zei, ja, ik heb net de gekregen dat ik borstkanker. Heb. Oh shit. Oh, fuck. Echt alsof ik met een hongbakknuppel werd geraakt, ja. weet je. Ja. En, uh, en ja, gelukkig kan dat geopereerd worden. En ze heeft dan vandaag gesprek met de dokter. Nu terwijl wij hier zitten, podcast overigens. Oh, Oké. Okay. Dus um, krijgen we krijgen vandaag te horen wat, uh, ja, wat de ingreep wat gaat worden. Is, ja. um, maar goed, één dag opname en een uh, hele goede kans. Dus, uh, dus dat is, daar, ben ik heel, daar ben ik al heel dankbaar voor. Ja. En dan ook weer eventjes op die zin van: alles leidt tot iets beters. Ik bedoel, ja. het feit dat het nu geconstateerd is en dat ze het heeft, betekent dat we gelukkig te vroeg bij kunnen zijn. Ja, weet je. Oké. Okay. <laughs> Dus het dat erachter komen ja. leidt dus tot iets beters ja. en uh, maar ik, ik ik voel wel ik voel het dan ook echt van ja fuck man, ik kan ik heb ook al die dingen toen afgezegd want ja, ja. ja maar ook de grappige dat mijn dat mijn moeder dan aan mij uh, toch een soort van druk voelt van hé hey, maar ja um, vind je het erg als ik niet kom oppassen? Ik zei: nou, maar wat, wat, wat is er dan? Hij ja. zei: ja, ik heb het net de ochtend boskanker. No shit, ja, ja. <laughs> boeien, weet ik je, net Ik diep. Gaan Dus ik ben lekker naar haar toe gegaan ja. in plaats van uh, en dat, ja, um, ik, uh, ja, dat is gewoon hetgeen wat je dan moet doen.
1: Ja, want dus als je dus als je met, met dat soort dingen te maken krijgt en en zeker in mijn geval met met mijn moeder en mijn vader met de dood te maken krijgt, van je weet je. Uh, ja, aan het einde van je leven telt vooral voor van, van wie ben je er geweest en uh, ja. wat heb je betekend voor die persoon. Ja. En dat is het allerbelangrijkste. Ja, ja zeker. En dan ja. is een podcast wel echt super gaaf om te doen, maar niet het allerbelangrijkste. Nee, zeker niet. Nee, dat valt dan allemaal niet. niet inderdaad. Ja. 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 En, maar dat was natuurlijk ook met uh, ja, die, die beste verkoopdag, dat valt natuurlijk ook in het niet. Mm. Dus ik ben er ook wel blij mee dat het was, maar mm. van de andere kant, ja, weet je, het viel toch in het niet. Ja. En, en hoe heb je in het moment uh, ervaren voor jezelf... dat je vader daadwerkelijk zijn laatste adem uitblies? Uh, ja, het bijzondere was eigenlijk dat dus hij kreeg een spuitje. Mm -hmm. En uh, uh, ze, ze zei van, ja, dan gaat hij slapen. En binnen tien uh, minuten zal hij slapen. En we wisten dan dat hij niet meer wakker zou worden. Nou, hij was echt gewoon dertig seconden later... was hij." <laughs> Hij sliep gewoon. Dat was klaar, ja. En er was een nieuwe fase aangebroken. En toen was echt een fase waarop je... Ja, dan, dan slaap je echt. En dan ben je ook echt totaal geen bewust meer. Ik had ook echt het gevoel alsof zijn ziel zijn lichaam verlaten had. Okay. En uh, ja, toen was het eigenlijk al mijn paard niet meer. Ja. Voor mijn gevoel. Oh, mooi. En uh, ja, dus in die zin was dat... heeft een drie dagen nog in sedatie gelegen. Dus echt leek slapen. Hmm. En uh, ja, toen, uh, ja, dat is een periode van, van, van tussen. Een tussenpauze eigenlijk hij is nog niet dood maar ja, je zult hem nooit meer zien ja. zo'n fase en dan voeren ze dan uh, het, dat spul op wat, uh, wat ze erin hebben gespeeld? nee het lichaam moet zelf opgeven Oh ah, wauw. ja en Smakel. dat is op zich ook wel weer goed eigenlijk ja. maar uh, ze houden hem wel in slaap maar uh, ja. het lichaam moet zelf opgeven en, uh, mijn pa was blijkbaar zo sterk nog dat hij, uh, dat, hij dat nog drie dagen voorgehouden heeft ja. Ja. ja hij was, er was een hele, fit, hele fitte man totdat hij alvleesklierkanker kreeg dus hij, uh, ja, ja hij, hij heeft heel lang, drie jaar lang met mijn broer op de bouw gewerkt. Mijn broer was een huizenbouwer. Elke dag daar op de steigers gestaan. Dus ja, mijn pa was gewoon een hele fitte man. Ja, ja dus zijn hart en, zijn, en zijn, zijn, zijn lichaam en zijn spieren waren gewoon sterk. Dus nee. ja, ja uh, alleen zijn, uh, zijn alvleeskliniek hield hem op. Hmm. Heftig, man. Ja, dat ja, is life, hè. En ja. In die zin denk ik wat jij heel mooi zei van... Ja, hoe gaan we in Nederland met rouw om? Ja, het hoort wel echt bij het leven. Ja. En het, weet je, we weten allemaal dat we een keer doodgaan. Mm. Uh, dus we moeten er ook niet ja, heel spassies of moeilijk om gaan doen. Ja. Ja, uh, ja. En uh, ja, het ook gewoon omarmen zoals het is. Ja. En ik geloof ook heel erg wat je heel mooi zegt. van alles leidt tot iets beters. En dat is echt bij, me, ja, bij de dood van, mijn, van mijn, zowel mijn ma als mijn pa. Kan ik zeggen dat ik daardoor alweer heel, heel anders in het leven sta. En ja. veel beter en veel sterker in het leven sta. Ja. En echt tot iets beters leidt. Ja, uh, 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 mooi. En als je dan nu um, um,
0: terugkijkt op de, um, de ervaring met je, met je vader, hè, dan uh, heb je dan een, voor jezelf een ander beeld ge gecreëerd
1: waar die dan nu is? Of waar die, uh, ja, wat, wat is dat na de dood? Heb je daar... uh, bij mijn vader heb ik het eigenlijk veel minder, bij mijn moeder had ik het veel sterker. Hmm. Bij mijn moeder had ik echt, uh, dat was heel bizar, maar toen mijn moeder dood was, die is in één keer dus aan corona overleden. Dat was heel snel, uh, ja, ook, ook, we waren er wel bij overigens toen ze, over, toen ze doodging. Hmm. En um, uh, de dagen daarna, uh, in eerste instantie één of twee dagen heel veel rouw. En de dagen daarna voelde ik me echt gewoon alsof ik zelf in de hemel was. Ja. Ik voelde me echt gewoon zo ontzettend. Uh, ja, Alles vibreerde in mijn lichaam. Hmm. En ik had het hele tijd het idee dat ik met mijn moeder aan het praten was. En dat ze heel bij me was en me steunde. En ja. Ja, van de liefde aan me gaf. Echt bizar. Ik voelde me echt zo kip lekker. Ik ja, uh, En daar heeft ook een uh, vriend van mij erover. Die zei: Ja, de, die, had, uh, die herkende het ook met de overlijden van, de, uh, van zijn moeder. Mm. En hij zei: Ja, daar geniet er dan maar lekker van, want dat duurt, een paar, het duurt maar een korte periode. En dan is het ook wel weg. Ja. Maar gewoon het, het gevoel alsof ze de hele tijd bij was. Ja. En het bijzondere was eigenlijk: Ik had toen vrij snel daarna heb ik mijn, mijn boek uitgebracht. En dan was het toevallig was het klaar. En uh, ik heb dat moeder, moederdag uitgebracht, eenvoudig leven. En uh, ja, dat ging je op een gegeven moment als een dierenlier. Dus dat ging je echt super snel. Hmm. En ik had heel het gevoel van, hé, hey, maar mijn moeder, die is, <laughs> mijn moeder zit aan de knoppen. Die zit te bij, <laughs> <Die laughs> <stel> bij Bol. Die is algoritmes aan het oplossen. Iedereen aan het pushen van, hé, hey, maar je moet dat boek lezen. Ja. En uh, het bijzondere was, we stonden op een gegeven moment op Bol bij één Op maandagochtend. was ik, ik zag dat. En ik had echt zoiets van, wauw, wat gaaf. En het eerste wat ik dacht, was van, oh, gaan mijn moeder bellen? Ja. Oh, fuck. Dat kan niet. Bijzonder, ja. En toen dacht ik van, oh, maar wacht eens even. Ze weten het al lang. Ze weet het, die zit boven mee te kijken. Ja. Zo'n gevoel. Ja, ja. En dan heb je echt zoiets van, ja, wauw. Mooi man. Mooie ja. berusting eh, daarin, ja. 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 En het hele bijzondere is van... Um, ja, ik weet niet hoe. Ja, heb je een goede relatie met je moeder? Zeker, dat is, ja. <laughs> natuurlijk moeilijk om te zeggen. Ja, ja, maar, nee, ja zeker, ja, ja. Nee, maar ja, als je het geluk hebt gehad en heb je echt een hele fijne moeder hebt. Moeders. Ja, ik vind moederliefde echt iets heel moois. Ik heb echt heel veel onvoorwaardelijke liefde van mijn hmm. moeder gehad. En als er iemand echt altijd mega trots op mij was, dan was het mijn moeder. Ja. En nog veel trotser dan ikzelf. En ik had een hele bijzondere ervaring dat ik op een gegeven moment bij de kist van mijn moeder stond. En in die tijd uh, we uh, met mijn broer heel veel met mijn moeder aan het praten waren. En we stonden te praten en. Uh, ik zei tegen mijn moeder van ja, ik, vind het echt, ik ben zo dankbaar voor hoe trots je altijd op mij bent geweest. En hoeveel, hoe onvoorwaardelijk je, je van mij gehouden hebt. Mm. En ik me op dat moment ook realiseerde, dus zij heeft echt veel meer van mij gehouden dan ik van mezelf. Ja. En ze is veel trots op mij geweest dan ik, van, ik trots op mezelf ben geweest. Dus ik zei ook tegen haar van ja, man nou jij er niet meer bent, moet ik misschien toch zelf wat meer trots op mezelf worden.
2: Mm.
1: En uh, te vroeger kennen van ja, weet je? Zeg maar, als je het een goed idee vindt, hè? laat maar iets weten. En uh, dat was in, in het trouwcentrum. Ik zeg van, zet de R, kom maar aan of uit of doe maar iets. En ik was echt vijf seconden stil. Valt er een bloem uit een bloemstuk op de grond voor de voeten van mijn broer. En dat bloemstuk daar stond er dus echt al gewoon twee of drie dagen. Hè? Hmm. Ik denk van wow. En mijn broer die zegt gewoon nuchterheid zelf, die zei van, hey, mama geeft antwoord. Ja. Je ja. moet echt wat trotser op jezelf zijn. En ik denk van, weet je, dat is wel echt gewoon een, voor mezelf gewoon een mega grote les. Mm. Van nee maar, trots zijn op jezelf is gewoon superbelangrijk voor iedereen. Voor jou ja. ook, voor iedereen. Dus Hoe meer trots je op jezelf kunt zijn, hoe makkelijker je door het leven gaat. Ja. En dan leidt het dus ook echt gewoon, als je dat voor jezelf serieus kunt nemen, leidt het tot echt iets beters. Ja, ja zeker man. Ja. Uh, en het is vaak het
0: eerste wat uit het raam gaat op het moment dat je je verminder voelt. Weer die focus op negativiteit. Ja, en dat stemmetje in je hoofd die dan praat man. van...
1: oh nee, Zo doe ik het wel goed. Uh, ja, ja. mooi
0: man. Yeah. Mooie teachings <laughs> van je ouders voor en na hun leven. Ja, mooi
1: ja. <laughs> ja, dat is echt fantastisch. Ja, ja en dan, dan kun je ook wel heel dankbaar zijn... dat je het geluk hebt gehad van met zulke ouders. Ja, en dan heb je ook echt iets van... weet je ook die lessen die ik geleerd heb... Van de, ook met de uitvaart dan, weet je... dolgraag vertel ik ze verder. Ja, ja. ja mooi. Ja, ja. oké. Okay. Ik kan niet wachten om jou een keer de psychedelische realm
0: in te sturen. Ja?
2: Wat denk je dat dat ja. zou gebeuren?
0: Nou ja, 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 ik kan geen garanties geven, maar... Um, had ik mijn moeder ontmoet
1: of mijn vader? Nou ja,
0: ik heb in mijn eerste ceremonie... heb ik acht uur lang een gesprek gehad met mijn vader, ja. Oh, wow. Waar uh, je eigenlijk nooit echt een gesprek gehad hebt? Nee, maar wat ik dus wel echt al 28 jaar lang uh, waar maken... Om, om schreeuwde als het ware oh. van binnen, maar niet begreep. Hè? Ja. Dus dat uh, harde werken, bedrijven bouwen... en. Uh, succesvol zijn, kwam uit een heel ander vat. Dus dat heeft mij wel heel veel... Uh, heeft mij wel heel veel gegeven, ja. ja wow. Maar als jij verder... als jij gewoon oké okay bent met hoe het nu is... en je hebt niet de behoefte om, dat, uh, om die ervaring te hebben... Dan, dan zal je waarschijnlijk wat anders krijgen. Maar als jij echt... als je bijvoorbeeld geen afscheid hebt kunnen nemen van... Uh, uh, ik ken zoveel verhalen, jongen... van mensen die dat hebben gedaan... die, uh, ja, die in een rouwproces zaten... maar die of heel boos waren... of verdrietig... of of geen afscheid hebben kunnen nemen. Ik heb Één vrouw is me, is, zal me altijd bijblijven. Die had een keertje een ceremonie waarbij ze... een hele zware avond had. Veel aan het huilen en aan het uh -huh. schreeuwen soms ook. En die had in één avond... Ja, die had in één avond... had ze drie keer de dood van haar eigen kind... Uh, ervaren. Okay, ja, komen en, dat, en dat, dat moest ze gezien. ervaren om, ja, om dat een plek te geven. En, te, ja? en, uh, ja, en dat is dan ook wel mooi dat zo'n vrouw dan de volgende dag ook gewoon zegt van, ja, ik, uh, nu, pas nu kan ik het uh, begrijpen, een plek geven. En, ja, dus het is heel, heel lastig hoe dat zo'n plantmedicijn je de boodschap geeft.
1: Ja. Maar... Uh, ja. Ja, maar de, de, uh, in zo'n situatie is het natuurlijk echt mega moeilijk. Maar in hoeverre kun je accepteren dat iets gebeurd is? Dat is wel echt gewoon de uitdaging, hè? Ook gewoon...
0: Zeker. Ja, kijk, en, en ook daarna, ik bedoel, je kan wel zo'n ervaring hebben. Uh, maar uiteindelijk, uh, ik bedoel, uh, ik had ook die ervaring en, en heeft me heel veel gegeven. Maar ik merk nu nog steeds dat dat, dat vaderstuk is gewoon een grote wond in je ziel. Uh, die er nog steeds voor zorgt dat je op een bepaalde manier navigeert door het leven. Ja, maar het heeft je gevormd zoals je bent. Ja. Precies, ja. En dat, maar dat zit zo ontzettend diep in je. Ik bedoel, ja, dat, uh, dat vormt je voor de rest van je leven. En... Um, dus ik, ik word nu nog steeds geconfronteerd met uh, nou, bijvoorbeeld dat gevoel van trots zijn op jezelf. Of, of, of niet, um, ja, misschien onzeker voelen over bepaalde dingen. En dan, maar waarvoor, voor wie, weet ja. je wel. En dan ja. toch vaak voor, misschien wel voor een buitenwereld. Omdat je eigenlijk gewoon graag dat schouderklopje van je paard willen hebben. Mm -hmm. En, uh, dus, ja. en zeker in de zwakkere momenten, dan, dan weet ik dat ik daar wel in zit. Ja, in dat... Dan zit, je, dan zit je eigenlijk in dat hele ja. jonge kindstuk... wat gewoon graag gezien en geborgen wil worden. En dan heb je een soort volwassen versie van Wigge die zegt... Van, nou kom maar, het is nu wel klaar. Je moet, eh,
1: kom op, we gaan, we gaan harder werken en dan voel je je beter. <laughs> terwijl... Maar terwijl je diep in je kern weet... Van, dat je niet die complimenten en die waarderingen... en dat schoudelijk je van je pa eigenlijk nodig hebt. Ja. Maar je weet dat hij dat sowieso zou geven. Ja, 100%. Ja, 100 ja. ja. ja dat is dan toch... Uh... En in die zin, ik vind het, het thema onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke trots, is natuurlijk super mooi. En ik probeer dat zelf, ik heb zelf geen kinderen. Mm -hmm. Maar dus in die zin kan ik niet doorgeven naar mijn kinderen, maar bijvoorbeeld naar mijn vrouw. Hé, hey, maar hoe kan ik, uh, hoe onvoorwaardelijk houd ik van haar? En hoe, ho hoe onvoorwaardelijk houd ik van mijn broer en van de mensen om me heen? Ja. En dat is best wel een interessante vraag. Ja. Want ja, uh, ik kan me best de situaties denken... dat ik op, op een gegeven moment toch even iets minder van ze hou. Ja. En een moeder, naar zijn zoon. En, uh, of andersom, of een vader naar een, een dochter, of andersom. Uh, ja, dat is toch heel anders. Ja. Dat is toch veel onverwaardelijker nog. En terwijl onverwaardelijke liefde eigenlijk wel gewoon iets is... waar we allemaal gewoon supergoed kunnen gebruiken. Ja, zeker.
0: Ja, ik zie het met mijn moeder en mijn broer. Mijn broer die heeft wel de mentale uitdagingen van schizofrenie en autisme. oh wow. En die is uh, 40 nu. Of nee, ja, 40. En... Um ja joh als, het, als je, ik, je moet mijn boek maar lezen om te zien waar we er min of meer doorheen zijn gegaan maar en dat dat dat, dat boek gaat me tot Kijk, zo ver, maar zover maar het is natuurlijk nog steeds zo hè, dat uh, dat de, de, dat iemand die het gevecht wat hij iedere dag met zichzelf vecht en de wereld dus ook en dan heb je mijn moeder die daar echt en altijd klaar voor staat en dat dat ik ook soms wel zeg van... jou geef geef gewoon je je, je grenzen aan en sommige eh? dingen weet je maar je ziet gewoon dat er op knoppen wordt geduwd waar ja waar ze gewoon geen, eigenlijk geen nee tegen kan zeggen ja. uh, dus ja ik heb daar wel een eigenlijk uh, het is bijzonder ja. ik zit ja. natuurlijk ook met mijn eigen uh, partner Marieke met uh, met onze dochter Lea hoe die verbonden zijn met elkaar ja zegt is, uh, is bizar
1: waanzinnig toch ja, ja. ja het is wel mooi hoor het is echt uh, en dat dus is die zin. Ja, maar dat is gewoon een uitdaging voor iedereen, denk ik. Voor mij in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Van hey, hoeveel onvoorwaardelijke liefde kan ik geven? Ja. Ja, en hoeveel kan je ontvangen?
0: Ja. Dat is denk ik het eerste. Hè? Dat, uh... want als je het niet kan ontvangen,
1: kan je het ook niet geven. Ja, de ontvangen heeft heel vaak. Mensen ben natuurlijk veel meer positiviteit met positiviteit en met dat soort onderwerpen bezig. Het heeft heel vaak ook met jezelfbeeld te maken. En zo hoe geloof je als iemand je een complimentje geeft en hoe ver geloof je dat? Als je niet gelooft, dan zeg je van nou ah, dat valt wel mee. Ja. Als je wel gelooft, dan zeg je van nou ah, wauw, vind ik tof dat je dat zegt.
0: En hoe veranderen we dat
1: zelfbeeld? <laughs> ja, bij mij werkt het heel goed om gewoon uh, goed te, de goede dingen tegen jezelf te zeggen. Met affirmaties mm. en gewoon ook vaak je, jezelf een schouderklopje geven en zorgen dat je zelf in de goede energie zit. Ja. En, en bezig zijn met de plannen waar je zelf mee, mee, mee bezig wil zijn. Ja. Dat soort dingen doen die, waar je zelf trots op kunt worden. Ja, ja dat is echt uh, super belangrijk. Dingen om energie te geven. Ja, dat doe je zelf ja. toch ook, neem ik aan, of niet? Je bent ook uh,
0: bewust nou, bezig met wat je tegen jezelf zegt. Het, zeker wel, ja. Maar ja. Kom, kom ook wel, af, af en toe kan ik ook wel in strijd zijn met mezelf. En toevallig zit ik nu wel echt in zo'n periode met... Uh, nou, als daar eerlijk over ben, ik zit nu wel echt in een, in een periode... waarbij ik uh, eigenlijk tot de conclusie kom... dat ik gewoon fucking hard heb gewerkt de laatste tijd. En dat ik ja. gewoon... Uh, dat ik ook wel een beetje moe ben van wat er allemaal gebeurt in de, in de, in de, in in de, de coronatijdperk. Ja. En echt gewoon, uh, krijg ik krijg geen het geeft geen energie. Mm -hmm. En ik merk wel dat dat uh, uh, affectie heeft op mij, hoe ik me nu voel. En dat dan dat, dat gevoel van oké, okay, is het wel succesvol, gaat het allemaal wel lukken en dat soort dingen. Uh -huh. Daar uh, heb ik wel moeite mee om dat dan, om die, uh, die balans dan te houden. Ja,
1: ja wat is succesvol? Ja, ja, Je hebt een duidelijk doel met je do boek bijvoorbeeld. Maar ja, uh, ja dat is ook ja, een zelfverzonnen doel natuurlijk. Ja, zeker. Het is
0: al een succes. Ja. zei iemand laatst tegen me. Ja, dat ja. klopt. En uh, dat is dus echt een heel uh, lastig ding voor mij. Omdat, omdat echt... Ik ben super trots op wat er nu met het boek gebeurt. Um, het dus is al een mega succes. Week, want het is gewoon een ja. welk boek wat er ligt. Ja, precies. Maar ja. ik heb wel echt al een lat voor me liggen... Um, wat ik wel echt voor me heb gezien en waarvan ik ook echt voel dat dat gaat gebeuren. Um, maar ik kan ook wel in de valkuil stappen dat dat een soort van... Uh, ja, dat ik daar naartoe wil en dat ik dan pas tevreden ben. En ik denk dat, dat dat is wel misschien de grootste uitdaging voor mij op dit vakgebied. Dat het, het is, wanneer is het genoeg, weet je wel?
1: Ja, dat is het nooit. En, um, <laughs> nou, Want zelfs als je je doel haalt, dan heb je nog zoiets van... Nee, maar hè, dan ben je eigenlijk ook nog een doorgaat. ja.
0: <laughs> ja, en dat ja. is een mooi boek. Dat, uh, the Way of the Superior Man. Dat begint met een hoofdstuk. Uh, It never ends. Uh. Het eindigt gewoon nooit, weet je. Uh,
1: Alles leidt tot iets beters, hè? <laughs> ja,
0: ja, 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 inderdaad. Dat ook. Maar ook gewoon het feit dat je gewoon altijd bezig
1: zal zijn. Niet bij het volgende project dat het dan. Uh, Anders gaat worden. Of, uh... Maar zoals bij mij werkt, laat ik het zo zeggen: als ik heel veel met doelen bezig ben, met heel veel in de toekomst, van, oh, dan moet ik dat gerealiseerd hebben. Mm. Dan ben je dus eigenlijk tegen jezelf aan het vertellen, zoals het nu is, is niet goed, ja. dat is voor mijn gevoel. Ja. Terwijl ik eigenlijk gewoon veel meer wil zijn van: hey, maar ik ben echt met super toffe dingen bezig en ik wil gewoon mezelf verbeteren en daar gewoon een goede energie in stoppen. En dan kijk ik maar waar ik uitkom. En ja. ik weet wel welke richting ik op ga. Ik weet ook wel waar ik naartoe wil. Ja. Uh, maar ik ben echt nu wel al gewoon dik tevreden. Ja. En, ja, het is zo jammer om, om in de toekomst te leven. En met het toekomstbeeld waar je wil zijn. Waar je wil uitkomen. Om daar de hele tijd mee bezig te zijn. Want ja. het zegt iets over nu. Ja. En, en daar heb ik met mijn pa bijvoorbeeld ook heel erg gemerkt... van hey maar, dus als je de hele tijd mee bezig bent... als allebei je ouders zijn overleden... kun je heel erg druk mee bezig zijn met wat had moeten zijn. Ze waren 71 jaar, ze waren hartstikke levendig. Ja. Ze hadden nog 10, 20, 30 jaar door kunnen. Ja. Ja, ik, ik kan er niet mee bezig zijn. Het interesseert me ook echt helemaal niks. Nee. Van ja weet je Ze zijn er niet meer, dat is een feit. Ja, waarom zal ik me druk gaan maken over hoe oud ze hadden kunnen worden? Of wat, ze, nee. wat ik nog allemaal met ze had kunnen doen? Nee, dat is niet zo. Ja. Ik, ik wil ook niet bezig zijn met wat het had moeten zijn. Hmm, hmm. Ik wil bezig zijn met wat er nu is. Ik, ik, ik zit wel een geweldig gaaf gesprek met je te voeren. Hmm. Ja, dat is fijn. Ja, ja. ja, zeker. En, en
0: dat, ja. Dat is de, de 5% waar je gewoon ook invloed op hebt en wat je kan, kan doen. Ja,
1: maar die 5% die vormt dus wel je 95% op een gegeven moment. Ja. En dat is wel mega belangrijk. Dus ja, wat, je over jezelf, wat je tegen jezelf zegt... en de gewoontes die je hebt en de gedachten die je hebt... als, iets, als je merkt dat iets je niet gelukkig maakt... of je geen energie geeft, mm -hmm. om het makkelijker te zeggen... Um, ja, niet te veel mee bezig zijn. Ja. Gewoon echt een blok. Hey, het interesseert me niet. Ja. Wat er, wat er in, in, met corona gebeurt, mij interesseert eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja. Ik denk dat ik degene ben die de minste persconferenties gezien heeft. Ja, <laughs> gewoon, ja. Maar ik wil wel weten wat, wat, waar ik me moet houden. En ik hou me er ook wel redelijk goed aan. Maar voor de rest, ja, weet je, hoef ik het allemaal niet te weten. Ja. Laat ze het maar uitzoeken. Ja? Ja. ja, ja ik, ik heb er ook geen mening over. Nee. Ja. Ja, en
0: wat ik me dan heel erg af dat zat ik me net af te vragen. Ik ga het je toch gewoon vragen. Ja? Jouw moeder is aan corona, corona overleden. overleden.
1: Ja. Maar, aan... maar was al tussen aan steken, Want was al heel erg ziek, ja. toch? Ja, ze had de ziekte van kaler. Een, een vorm van kanker. Ja. En ze was aan het, aan het kuren. Ze dus was heel erg aan het... Uh, de, ja, de hele... Ja, fysiek gezien was ze gewoon, stond ze veel slechter voor. En ze ja. was aan het toewerken naar stamceltransplantatie. Ja. En toen hadden we echt sinds... Uh, uh, eind februari hadden we niet meer gezien. Dus we hadden echt zoiets van... Nou, weet je, mam, blijf maar samen, samen met papa alleen thuis. Ja. Niet de deur uit. Uh, zorg dat je nergens meer komt. Uh, omdat corona naar Nederland kwam. En toen is ze, uh, eind maart, heeft ze toch corona gekregen. Ze was nog één of twee keer in het ziekenhuis geweest. En ze had één of twee keer mensen gezien. Dus ergens heeft ze corona opgelopen. Ja, ja. En uh, vier dagen later was ze dood. Ja. Aan corona, ja, aan ja. corona overleden. Wat er anders was gebeurd, weet ik niet. Ja, en dan, ja...
0: En dan, dan vraag, Mag ik ja. gewoon even een kritische ja. vraag stellen, ja. zeg maar? Dan... Nice. Ik vind het dan gewoon... Uh, ik vind het best wel kwalijk dat, uh, uh, dat er nu een maatschappij wordt gecreëerd waar we het hebben over coronadoden. Terwijl jouw moeder gewoon ontzettend vatbaar was voor, voor wat dan ook. Ja, dat is een Ja, dat ja, is natuurlijk helemaal niet iets waar jij dan nu een. een, een heb, je daar, heb je daar enigszins een soort van mening over gevormd voor jezelf? Zo van ben ik het hiermee eens of niet met deze stelling? Dus um, vind je dat jouw moeder als coronadode meegeteld mag worden om, voor het beleid wat nu gevormd uh. wordt? <laughs> ik vraag het wel even hoor je vandaag je ziet een
1: reactie en ik weet het echt niet ja, ja. Weet je? Uh, Of die erbij geteld wordt of niet, dat maakt mij, eigenlijk niet, helemaal niet, maakt mij niet zoveel uit ja. Want ja, um, mensen zouden kunnen zeggen, van, uh, ja, mijn moeder was al zwak En uh, misschien dat ze die stamsteltransportatie ook wel niet had overleefd En dat ze ja. er wel heel slecht uit was gekomen En dat ze een half jaar later dood was geweest ja. Dat had gekund ja. En het had ook gekund dat zij Wij gingen eigenlijk op dat moment nog echt voor het verhaal dat zij zij zou genezen. En ook met de kuren met de die ze deden, die waren heel heftig. Maar ze, ze, ja, het had wel zijn effect. Ja. Uh, dus de resultaten waren eigenlijk best goed. Uh, dus ze het ook nog zomaar vijf of tien jaar kunnen leven. Hmm. Uh, ja, waar ze toe, toe gerekend wordt maakt niet zoveel uit. Ja. Kijk, ik denk op zich wel dat wij uh, niet panisch moeten zijn... over uh, dat er mensen in een kwetsbare levensfase gaan overlijden... omdat ze ergens omdat ze toevallig corona of iets anders. Of, ja,
0: valt ja, of dan nou, ook tegenkomen. Misschien is dat een beetje het ja. hè, waar iedereen over, 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 over. Misschien, ja, waar iedereen over valt. Had was corona nu niet geweest, had je moeder misschien nog eventjes wat langer kunnen leven.
1: Ja, maar ja, van de andere kant had ze misschien uh, iets anders. had ze misschien uh, mm. in het verkeer uh, <laughs> mm. uh, ongeluk gekregen. En was ze daarin overleden. Of had ze een hartstikke gekregen. Je weet het niet. Ja. Maar uh, kijk, het op zich is goed en belangrijk om met risico's om te gaan. Maar uh, een buurman van mij, die werkte bij het verpleeghuis. En die zei van ja, afgelopen jaar zijn er bij ons minder mensen overleden... dan het jaar ervoor. Ja, ja dat <laughs> en, Ja, uh, er waren bij hen ook mensen aan, aan corona overleden. Hij zei van ja, we zijn gewend, ook in het verpleeghuis... En daarmee wil ik niet zeggen dat het niks is. Hè? Nee, nee, nee. Maar het, is uh, het, het zijn is ook gewend ja. dat er mensen doodgaan. Dus moeten, ik vind dat, ik wil, het enige wat ik wil zeggen is eigenlijk, we moeten niet panisch zijn over dat er mensen doodgaan. Ja. Want dat is nu eenmaal zo. Ja, ik zeg vandaag een grafiek van het CBS. Dus niet verzonnen, ja? jongens. Van het CBS.
0: <laughs> over de oversterfte van 2020 en of 2019, vorig jaar. 20 Twi was vorig jaar. 20, ja, sorry. Ja, ik leef nog in een bubbel. <laughs> uh, voor, <mij>, uh, okay. <laughs> voor mij hebben we gewoon een jaar stilgestaan. Yeah. Uh, maar uh, inderdaad, in 2010 waren er meer mensen dood in 2011 en zo. En uh, ja, het schommelt gewoon een beetje zo op en neer. Maar, maar goed.
1: Ja, we maar goed, al... kijk, als we niks gedaan hadden, was we misschien een heel andere vraag geweest. Dus, ja. Ik ben geen viroloog, dus ik heb er ook... Nou ja, aan. ik probeer dat af en toe hier te zijn. En dan <laughs> uh, moet ik het niet
0: doen. <laughs> gaan we weer de kant uit. Hebben we een andere ja, Je gooit
1: er <laughs> toch nog een statistiek in. <laughs>
0: ja, ik kon het niet laten. Maar ja. um, oké, okay. nou, dan, dan skippen we nu eventjes het corona uh, verhaal. Um, ik wil het eventjes hebben over je boeken. Want ja. ik heb hier twee boeken voor me. Eenvoudige leven en uh, de vibe. ja. De vibe, 25.000 keer verkocht. Althans, op deze kaft. Ja. En, uh, een eenvoudig leven.
1: Hoeveel ja, we zijn, zaten uh, ergens uh, ruim boven de 40.000. Ongelooflijk, man. Ja. Goed gedaan. Zelf,
0: ja. zelf uitgegeven, nou, dat vond ik natuurlijk ook leuk toen ik uh, mensen ja. aan het zoeken was. Jullie maken Zeker. scheurkalenders, boeken, trainingen, online programma's.
1: Ja. Ja, het leukste is, maar dat heb jij met jouw boek ook. Het leukste is als je gewoon een reactie terugkrijgt. De aantallen zijn op zich heel aardig. Maar het leukste is als je reacties terugkrijgt van mensen die zeggen van... hé, hey, maar dit en dit heeft men me gedaan. Ja, nou, dat vind ik dus, inhoudelijk
0: heel, dat vind ik dus uh, relatief... Nou, ik vind het supermooi dat mensen het doen. Ja? Soms zeggen mensen Blijf dat van, ook ik doen. schrijf nooit een schrijver. Ja. ja, nee, als je een schrijver blij wil maken... laat even weten wat je van zijn boek vindt, inderdaad. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik dat eigenlijk ook nooit heb gedaan... Nee. Zal ik jou, uh, zou ik je vertellen dat het een boek wat mij echt ontzettend ontroerd He? heeft. Waarmee ik echt uh, als volwassen free fight in de kerel uh, met tranen in mijn ogen in. Uh, uh, weet ik nog? Dat ik op een vlucht zat. Een ja, in, in, een in, Londen. Ja. In, in Londen zat. En dat ik naar. Uh, ik moest in Van Gate wisselen. En dat ik He? dus uit vliegtuig naar vliegtuig om terug naar Nederland. En dat ik echt met mijn tranen in mijn ogen. Door de, door de dingen He? heen, liep om weer verder te lezen. Dat was een boek van Klun. Van, uh, oh, nice. Uh, komt de vrouw bij de dokter. Ja? En dat uh, ja, vond ik echt een heel uh, fantastisch beschreven boek. Hoe dat en toen heb jij hem gemaild. Nee, dat heb ik dus niet <laughs> gedaan. Nee, maar achteraf nu, deze. Uh, ja, nu, nu snap ik dat als schrijver zijn. Maar gewoon, uh, al lees het alleen maar voor jou. Ik vond het gewoon fucking vet en uh, tof.
1: Ja, maar ook als nieuwswest mag het ook, hè? Voor mij mag het ook. Als het, nee, als, het, als mensen ja. niks vinden. Ja, ja, dat je gewoon kritisch feedback geven. Ja. Ja. Dus je krijgen wel mensen die spelfouten terug e-mailen. Dus dat bij jou ook? Ja, <laughs> ik, ik laat mijn boeken echt wel honderd echt keer controleren op spelfouten. Ja. Als, als ik het geschreven heb, dan staan er behoorlijk wat fouten Ja, ik ook. Maar dan, dan, nog, dan nog ontkom je <laughs> ja. er niet aan dat
0: er nog wel dingen gebeuren. Maar. Ja,
1: soms is het ook nog een beetje discutabel. In de zin van dat het niet altijd heel zwart-wit is. Ja. Dus dat maakt het ook wel een lastig. Ik
0: vind het wel grappig dat sommige mensen hun brein dus ergens naar kijken. Ja. Die valt dat dan op en die irriteert dat zodanig... dat ze dan even een berichtje naar mij sturen. Vind ik echt heel grappig. Ja, of op
1: zoek gaan naar een, 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 ja, iets wat misschien dan niet klopt. Ja. 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 En ja, mijn, mijn, mijn boeken zijn mensen heel enthousiast over over het algemeen. maar soms zeggen ze ook van... jeetje, je heeft het alleen maar over zichzelf. Oké. Okay. Ja, dus dat, ja dat is sommige mensen kunnen niet tegen. En ik vind het ook prima als mensen dat zeggen. Ja. Want ja, ik... Ik probeer gewoon, zoals ik ook hier zit... Ik probeer gewoon open te zijn en mezelf te zijn. En that's it. Ja, ja en ik zeg niet... Ik, 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 ik zit hier niet om indruk te maken. Ik zit hier gewoon om gewoon mijn verhaal te delen. En een, gewoon een gave connectie met jou te hebben. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, ja en uh, ja. ik hoop alleen maar dat... En dat vind ik mooi van verhalen. Is als je door een verhaal word je meegenomen. En iedereen leest mijn boek ook anders. Ja. Omdat iedereen ook zelf anders is. Ja. En uh, dat is ook de bedoeling. Ja, dus, uh, ik zeg ook alleen maar altijd... van ja, weet je, als je ergens niet tegen kunt, uh, ga vooral op zoek naar jezelf. Ja. <laughs> wat je dan niet, uh, wat er dan stoort, eigenlijk. Ja. ja, mooi. Je hebt hier een hoofdstuk, de, levendig, de,
0: de levendige optimist. Maar ja. dat zit wel voor me hier, dat voel ik wel.
1: Ja?
0: Ja, ik vind jou wel een
1: optimist. Ja, ja jij ook. In de zin van alles, uh, alles wordt altijd beter. Op ja, momenten wel... kan ik dat voelen. <laughs> Jouw kent mij beter. Die, uh,
0: die trof mij vanochtend aan hier toen ik. Uh, uh, nou ja, dan, uh, ik, ik kan wel echt in een... Uh, ik, ik, ben, ik ben wel ja, Dat is ook een beetje een uh, ding wat ik mezelf dus heb aangeleerd. Ben ik nu achtergekomen in de afgelopen weken. Uh, het stukje alles of niks. En dat komt ook heel erg voor uit het... Uh, dus als je, okay, dus je wil presteren, dan ga je, ga je alles aan doen om te presteren. En, en als dat dan niet lukt, ja, dan ben je een totale uh, failure voor ja. jezelf. En dus daar, die, ik vind het heel lastig om daar tussen te switchen. En ik doe ook eigenlijk alles in mijn leven met alles of niks. Dus of ik ben hier uh, 12 podcasts per maand aan het opnemen. <laughs> of uh, we zeggen, joh, uh, het is even klaar, weet je wel. Maar,
1: maar kijk, uh, op zich is er niet zoveel vermis mee om ergens volle bak voor te gaan, toch? Nee, maar Alleen die... als, je maar, als je het uh, formuleert als zijn, dan moet het allemaal perfect zijn. Ja. ja, dan ga je het jezelf moeilijk maken. Ja, en ik, ik, moet, die balans
0: in, uh, ik moet die balans vinden. Na 40 jaar wordt dat wel een keer weer. Nou,
1: nah, <laughs> volgens mij ben je best wel goed onderweg, want je hebt natuurlijk gewoon zo ontzettend veel gave gesprekken en je schrijft een ontzettend mooi boek. Ja, je geeft gave lezingen, dus ja, je bent best wel op zoek, best wel met bewustzijn bezig. Ja, dat wel. En met jezelf bezig. Dus, uh, en ja, je bent toch nooit klaar. dus kan, <laughs> Ik ook niet. Nee. Uh, dus ja, je bent in ontwikkeling. Nee, ja, heerlijk nee. toch? Ja,
0: ja zeker. Ja,
1: en je hoort kan... wel eens een keer tijd, maar ja, je bent in de ontwikkeling. En dus, uh, ja. enjoy the process.
0: Ja. Ik heb mezelf daarin een ontslagen met de laatste woorden van mijn boek zijn. De heling eindigt nooit.
1: Ja. <laughs> dus,
0: dat is bij de excuus om altijd weer in de fout te mogen gaan. En, uh, ja, dat informeren. mag toch ook? Ja. Ja, ja.
1: Ja, bedoel, als je geen fouten meer maakt, dan doe je alleen maar dezelfde dingen. Ja, true. En uh, dat is helemaal niet leuk. Ja, ja. En, uh, ja, ja mooi. Dat heb ook met mijn pa geleerd. Van, nee, maar als je aan het einde van je leven staat en je hebt nog een maand, dan ga je ervaringen en herinneringen ophalen. Van de dingen die je gedaan hebt. Mm. En um, ja, de, dingen, de, de initiatieven die je genomen hebt, de ervaringen die je samen opgebouwd hebt, die tellen dan. Mm. En als je altijd hetzelfde blijft doen, ja, dan heb je weinig te vertellen. Ja.
0: Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl
1: en klik op Retreat. Ja, dus ja, ga, ga, ga dingen doen ga fouten maken. Ga, ja, weet je, hmm. heerlijk. Hmm. Hey, en uh, je hebt een supergroot platform waar je natuurlijk heel veel interactie hebt met, uh,
0: met lezers en fans en, en volgers. En um, wat zijn uh, dingen waarvan jij nu ziet van dit speelt nu, dit is echt heel erg actueel op dit moment. Hier moeten we wat mee.
1: Uh, de behoefte aan positiviteit is sowieso veel groter. Ja. Ja, en dat is ook heel logisch. Dus op, dat merken we eigenlijk altijd met, met jarige tijden al. In de zomer draaien we veel minder dan in de winter. Hmm. <laughs> dus, ja, dat is gewoon, de behoefte aan positiviteit is dan groter. Ja. En uh, in de coronajaren merk je dat nog veel meer. Dan is de behoefte aan positiviteit nog veel groter. Dus die balans van hey, als er heel veel negatieve dingen gebeuren... dan is de behoefte aan positiviteit groter. En op zich is dat gezond ook. Ik vind het zelf altijd veel belangrijker om ook gewoon in alle tijden daar actief mee bezig te zijn. Ja. Uh, want je, ja, je laat gewoon dingen lopen uh, die eigenlijk gewoon heel goed zijn in je leven. Mm. Daarom een van mijn belangrijkste dingen die ik ook altijd zeg, van ik weet niet of jij het doet, maar uh, benoem iedere dag drie dingen waarvoor je dankbaar bent. En ben er bewust mee bezig. Ja. Doe je dat? Nou, niet consistent.
0: Ik, uh, um, ik, ja, ik kan er wel s'avonds over nadenken. Wat met mij wel echt heel verlichtend werkt. En dat vond ik echt een hele mooie. Heb ik ooit een keertje van Brandon Burchard geleerd. Dat is ook zo'n nice. yeah. zo guru in Amerika. En die had dat weer van Wayne Dyer. Wat natuurlijk ook echt een godfather is. Yeah. In dit graag uh, goed. En die zei gewoon: als je zwakker wordt. Dat je gewoon drie keer: thank you, thank you, thank you. zegt. Uh -huh. Gewoon voordat je er weer bent. Dat je er mag zijn. En gewoon. Dus altijd als ik dat doe. geeft dat een soort van. Ja, gewoon even een overgave. Of een, uh, en dat is ook even de simpelheid waar het dan over gaat. Ja. Gewoon bedankt dat je er weer mag zijn. en
1: ja, je wakker bent geworden dat een nieuwe dag is.
0: Ja. ja. De
1: zonneschijn zegt ja. En dan uh, ja, sta ik op en dan... Uh... Maar de, de, het mooie is als je jezelf uitdaagt in dankbaarheid... <coughs> gewoon je ook echt gewoon elke dag weer nieuwe dingen gaat vinden. Mm. En dan word je er zoveel beter in. En ja. daar word je dus een optimist van. Ja. Daar word je vrolijk van. Daar, daar krijg je energie van. Je moet het oefenen. ja. Maar ja, dus je ja, hebt veel sportschoolervaring. Ja. Ja, dus als je veel in een sportschool bent, ja, je weet vanzelf van, als je vanzelf dat als je er nooit komt, ja, dan gaat je lichaam achteruit. Ja. En als je er weer vaak komt, <laughs> dan gaat je lichaam, mm. voel je je fit en energiek. En dan mm. maak je lichaam allemaal positieve stofjes aan. En dat werkt met dankbaarheid ook. Ja. Ons brein is gewoon volledig te trainen. En hoe, 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 uh, wat
0: zou een goede manier zijn om... Uh, want uh, ik weet dat er nu luisteraars zijn die zeggen... Nou, oké, okay, ik ben vandaag dankbaar voor die thee, voor mijn telefoon... En voor mijn, uh, uh, dat ik mijn moeder heb gezien. Ja. En dan gaan ze verder. Maar das, dan doe je het gewoon met je hoofd.
1: ja. Ja, daar zeg je even iets langer over nadenken. Het mooie was eigenlijk, ik begon eigenlijk toen ik allemaal boeken over positieve psychologie ging, le ging lezen, was dankbaarheid echt gewoon, was gewoon de sleutel. De sleutel voor ja, meer positieve emoties. Dus ik had echt van: en ook, ook alle onderzoeken die er gedaan werden. Ja, je, je kent het wel vanuit psychologische onderzoeken. Ja, dan werkt dat bij 60 of 70 procent. Of, hè. En in die gevallen, specifieke gevallen werkt iets. Maar bij dankbaarheid waren de resultaten altijd heel erg overtuigend. Dus ik was heel nieuwsgierig. Dus mm de -hmm. eerste avond, ik zei tegen mevrouw... vrouw: we gaan elke avond drie dingen bespreken waarvoor we dankbaar zijn. En mijn vrouw die stond er voor open. Dat was echt gewoon zo'n avond van, uh, ja, uh, ik zat te eten. Dus ik ben dankbaar voor het eten wat op mijn bord ligt. Ik ben dankbaar voor jou, uh, zei ik tegen mijn vrouw. En ik ben dankbaar voor het huis waar we in, uh, in zitten. En uh, de, de, de avond daarna zei ik weer van... ik ben dankbaar voor jou, zegt ik tegen mijn vrouw. En dan zegt ze, ja, waarom? <laughs> en eigenlijk was het een hele goede vraag. Ja, ja ik ken uh, deze
0: situatie. Ja. Dat heb ik ook gehad. Ja. En
1: dan zegt ja, vrouwen doen dat. En dan hebben we de gave om dan door te vragen. En die waarom is natuurlijk waanzinnig goed. Want dat zorgt dat je na Dus als je denkt van, nee, maar ik ben dankbaar voor het huis... waar ik in woon. Ja, waarom ben je er dankbaar voor? Wat levert je, wat levert je echt op? Nou, mooi man dit. Ja, zegt gouden, ja. En gouden... de waarom vraag zorgt altijd dat je meer erover nagedacht. Ja. En dat het meer gaat, uh, gaat, gaat landen. En ja, ik heb gemerkt dat toen ik daar anderhalf week mee bezig was... dat ik in één keer dingen op een dag ging zien die ik normaal gesproken nooit gezien zou hebben. Waar ik geen oog voor zou hebben gehad. Ja. En toen had ik zoiets van, hé, hey, mijn, mijn onbewuste brein is aan de slag. Ja. In plaats van die 5% van het bewustzijn is mijn 95% aan de, aan de slag. Mooi man. En ja, dan is dat... Ja, weet je, ik zit nu te denken... Ik ben dan waanzinnig dankbaar dat ik hier zit. Dat ik gewoon een waanzinnig gaaf gesprek met je heb. Ja. En dat, dat het kan. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Maar... ja, en de connectie die ik met je voel... Ja, daar kan ik ontzettend dankbaar van zijn. Nou, mooi. Ja. In het gelijks. Dus en, ja, dat is ook gewoon een kwestie van trainen. En zoek toch gewoon in hele kleine dingen, hè? Mm. het hoeft niet heel moeilijk te zijn. Het hoeft niet heel groot te zijn. Het hoeft niet over liefde te gaan. Het, hoeft, het kan ook gewoon zijn van... hé, hey, maar je zit hier gewoon lekker warm. ja. Ja, ja, toch? Ja, ja het, is, het ja. zit er echt in de fucking
0: simpele dingen. En uh, ja, ik zie dat met mijn dochtertje van drie die gewoon uh, laatste. Drie, toen, uh, ja, die
1: kunnen zich echt <laughs> verwonderen, toch?
0: Ja, maar die kan ook gewoon heel goed aangeven wat ze, wat ze echt wil of verlangt. En, en, dus ja. ook, en ik, ik, ik laatste haalde ik haar uit bed. en... Uh, kan er nou een beetje uh, halve zinnetjes praten en uh, papa zitten zegt ze dan. of uh, we bij papa zitten uh -huh. en dan is het nog een beetje slaperig helemaal in die roes en ik merkte dat ik super onrustig was en dat ik uh, vijf minuten met haar zat en dat ik dacht van, ja ik ga je nu gewoon neerzetten want ik ga even wat doen want uh, 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 gewoon uit onrust uh -huh. hè, gaan we even opruimen of uh, een boterham smeren of wat ik voor wat en, uh, dat ik zei, pa, papa, zet ik je er even aan neerzetten? Papa gaat even wat dingen doen. Nee, 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 papa zitten, weet je wel. Gewoon heel duidelijk. Ik wil nu gewoon lekker met jou zitten. Heel ja. wil
1: aandacht veel, papa.
0: Ja, toen merkte ik ook gewoon van, oké. Okay, en ik kan er nu dus niet die aandacht geven. Daarom vraag ze dat. En dacht ik, oké, okay, weet je. Ik zeg, wil met papa in bad? Ja, dat wilden ze nog En toen hebben we uiteindelijk superleuke tijd in bad gehad. Oh, wow. en, eh, dat is helemaal staat te stralen en met water staat te gooien en lachen en doen. En, eh, maar dan heb je wel die connectie in plaats van... Uh, dat ik dus ook eigenlijk niet aanwezig ben. En zij voelt dat ook gewoon. En ja, dan gaan, gaan ze het opeisen... Hè? Door, door misschien vervelend te doen. Of, uh, ja. of tenminste, wij ervaren dat als ze ja. zijn vervelend. Nee, jij bent gewoon niet aanwezig voor. Ja. Dat is een hele mooie spiegel voor hoe je je intern voelt. Ja, zeker.
1: Ja, en die liefde en die aandacht hebben ze gewoon nodig.
0: Ja. En dat is ook gewoon fijn. Uh, en die komen ze ook gewoon vragen. Dat ja. is helemaal mooi. Hè, dat doen we als volwassenen nog wel eens. Dan, of als je in een relatie zit en niemand voelt zich niet gezien... of dan houden we dat binnen en... Of, of net als mijn kat, dat vind ik ook altijd de mooie. Dan, uh, die komt gewoon een aai halen, weet je wel.
2: Ja.
0: <laughs> als die zin
1: heeft. Ja. En, uh, nou, ik vind dat goud, zo'n kleintje ook. Ja, ik denk dat er onbewust tussen mensen, gewoon, en tussen, dieren ook, en tussen mensen en dieren ook gewoon veel meer processen lopen dan we in de gaten hebben.
0: Ja, zeker weten. Ja.
1: En dat je dochter dan ook gewoon echt haar fijne aanvoelt van Nederland niet bij bent. Ja, zeker. Ja. En dan zeg je zegt ja. van nee, maar wacht eens even. Ja. Ik vind het gaaf om dat je er wel bij bent. Ja. Zijn er nog plannen voor kinderen? Want je zegt dat je geen kinderen hebt. Nee, we kunnen worden... ja, niet. Of tenminste is niet gelukt, dat laat ik zo zeggen. Ja. Nou, ja. Dus uh, als je in als je, je, je dochter uit bed haalt, dan denk ik maar even een paar keer aan mij. Van wauw, uh, <laughs> wow, dankjewel, dankjewel dat je er bent. Ik dankjewel ben wel uh, dat het lukt. Uh, meer en meer
0: achtergekomen Wij hadden het uh, fantastische verhaal dat Marieke gestopt was met de pil en na de eerste keer was ze zwanger. En mm -hmm. um, je zou bijna denken, van nou dat, uh, gaat, gaat. dat gaat vanzelf ja. en dat is bij iedereen zo. Maar ik kwam er meer en meer achter dat, hoe enthousiaster dat ik dat vertelde op feestjes, hoe ongemakkelijker het soms werd, omdat sommigen daar ja. echt wel uh, in het proces zaten dat dat dus niet
1: zo was. Ja. Dus uh, ja, ook dat... Uh, ja, als je in dat proces zit, we, bij ons is dat een heel aantal jaar geleden, uh, met IVF en zo, dat is wel heel heftig. Ja. Want dan, dan, ja, dan heb je elke keer weer hoop en dan weer pof, wordt er de kop ingedrukt. Uh, dus in zo'n fase is dat gewoon uh, ja, vreselijk. Ja. En dan doet het ook veel pijn. Ja. En, uh, totdat je op een gegeven moment voor jezelf opmerkt van hé, hey, maar je moet er ook zelf een klop in omzetten. Ja. En toen had ik een, gelukkig een tante van mij die mij heel goed kent. Die zei, Mark, ja, niemand een of het ander zegt ze tegen mee, maar je hebt gewoon geluk gehad. Ik zeg wat? Ja, je hebt gewoon geluk gehad dat je een kinderen kunt krijgen. Ik zeg, kun je nog even een keer uitleggen? En dan zegt ze, van, ja zegt ze, doordat jij geen kinderen kunt krijgen, kun je veel meer met je passie doen, dan kun je veel meer mensen bereiken. En je hebt zo'n mooie passie, je kunt zoveel betekenen voor mensen, mm. kun je er nog veel meer mee doen. Oh man. En dan had ik echt zoiets van, wow, dus het draait het om hè. Alles leidt tot iets beters. Alles leidt tot iets beters. Ja. En ook al kun je dan zeggen van, ja weet je, dat aan zich, tegen, ik had heel graag anders gewild. Maar nu kan ik ook wel de voordelen ervan inzien en ik moet het gewoon doen met wat ik gekregen heb. Ja. Ja, ik kan er heel moeilijk om gezet te doen. Maar ja, het is zo eenmaal zo. Ja, ja, ja. En uh, ja, ja, ik heb heel veel tijd om gewoon met mijn passie bezig te zijn. En er ook echt iets moois van te maken. mooi. En ik zeg dan ook heel vaak, daarom zeg ik het ook met jou. Van, nee, maar denk maar af en toe een keer aan mij. Verdorie, die gast, ik kan geen kinderen krijgen. Ja. En ik heb het wel. Daar ja, ja, heb je geluk ja. mee gehad. Ja. ja, er zijn veel
0: ouders die hun kinderen achter de bank proberen te plakken.
1: Ja, maar ja, dan, denk rood. dan af en toe een keer aan mij. En, en, en al die mensen die geen kinderen ja. kunnen krijgen. Of die... Kinderen hebben die op jonge leeftijd heel erg ziek worden. Uh, je kunt er genoeg voorbeelden bij halen die, die veel, veel erger zijn... Ja, ja, dan even een jangelend kind. Ja, ja 100%. procent. Ja, dat is ook wel een traject waar je dan in gaat.
0: Laatst sprak iemand die, uh, die had twee kinderen. Hoe oud zijn ze? Hij zei, nou, had er een grappige benaming voor. Dat biologisch zijn ze even oud, maar die andere is vier jaar later gekomen. Via de IVF, want dan nemen ze die celletjes af. Oh, ja? Of die, die zaadjes af. En dan, uh, dus het was uit dezelfde... Mooie uh, definitie. <laughs> <Ja>. dus, <laughs> ja. Dan heb je gewoon je zus die eigenlijk uit dezelfde zwerm uh, zaadjes uh, bestaat... maar uh, vier jaar later uh, uitgekozen wordt. <laughs> dus uh, ja, dat is wel bijzonder, hè? Ja. Maar
1: wel, ook wel echt wel heel bijzonder dat dat kan.
0: Bizar. Ja. Is het. ja dat, we dat, dat we dat... Als je kijkt dat we een paar honderd jaar geleden... nog met een touw in de steen rondliepen in de ja. middeleeuwen. Dat we nu hier
1: zijn, is echt wel gewoon uh... hoe. Ja, maar gewoon überhaupt de evolutie van de mensen. Als dus je kijkt hoe oud we nu worden. We doen wel heel erg spasties over wat er allemaal gebeurt. Maar ja. in, in de regels zijn we de, in, de, in de afgelopen decennia of jaren, uh, eeuwen... veel en veel ouder geworden. Veel en veel gezonder geworden. Nog nooit zo goed geworden, ja. ja dus ja. ja en hoe zie jij, het,
0: um, zie jij het positief in wat er allemaal gebeurt in de wereld... En, um... Is de, wat er nu gebeurt in de wereld een soort van nodig... om ergens beters te komen ook? Of hoe, nou, kom weer Geen te, idee, maar ik vind het wel een mooie geeft, gedachte.
1: Maar... Geen idee, ik vind het wel een mooie gedachte. Ik vind wel, uh, bij mij, laat ik zo zeggen... zoals bij mij werkt... als er bij mij iets heftigs is gebeurd... met het overlijden van mijn schoonvader... daardoor zijn we voor positiviteit begonnen. Mm -hmm. Hij heeft mijn leven veranderd. Ik ben super dankbaar voor die dag. Ja. Niet voor dat hij dood is, maar wel voor... wat hij dag mij geleverd heeft, ja. opgebracht heeft. Ja. Um, uh, soms kunnen hele heftige gebeurtenissen... Uh, tot de mooiste dingen leiden. En uh, als je zelf die knop omzet en op zoek gaat naar, hey, wat is voor jezelf echt belangrijk in je leven? Waar krijg je energie van? Uh, en daar keuzes naar maakt, dan weet ik zeker dat het iets beters oplevert. Mm -hmm. En als mensen die keuzes niet maken en vervolgens in het oude ritme doorgaan, ja, dan leeft het niks op. Dus voor sommige mensen zal het iets opleveren en andere niet. Ja. Ik denk wel, ik denk dat, persoonlijk denk ik dat negativiteit en negatieve gebeurtenissen heel veel waarde hebben. Mm -hmm. Ik heb het net ook gehad over het overlijden van mijn moeder en over het trots zijn. Ja. Ja, dat heeft mij heel veel opgeleverd, ja. nu al. Ja. Ja, ja, ja. Maar daar komt wel omdat ik gewoon wel daar iets mee doe. Denk je dat negativiteit negativiteit aantrekt? Weet ik niet. Uh, en negatieve gedachten zorgen wel dat je in een bepaalde cirkel komt. Dat dezelfde positieve gedachten dat doen. Mm -hmm. Dus in die zin wel. Als je op straat gaat en je bent je schreeuwt iemand voor rot. De kans dat je dan een complimentje krijgt is niet zo groot. Nee. <laughs> dus ja. Het dus ja. zou wel een heel mooi, een mooie zen oefening zijn van iemand die dat ja. die, die op dat hey, moment buiten wow. rondloopt. Ik ga aardig zijn tegen iedereen, wat er ook gebeurt. <laughs> ja, weet je wat wel heel grappig is? Als je dus zelf heel erg lekker in je vel zit. Als jij en mij op straat zou tegen zou komen en ik zou heel erg lekker in mijn vel zitten en je zou me vrot schelden. Dan zou je bij mij nog kans kunnen hebben dat ik gewoon positief erop reageer. Ja. Maar dat komt gewoon puur omdat ik dan zelf niet in die stressmodus schiet. Maar dan moet ik wel echt lekker in mijn vel zitten. Ja. Ik heb het één keer gehad met een training, dat uh, ik een training gaf, een heel persoonlijk verhaal had gehouden. Iedereen mocht zich heel persoonlijk voorstellen. En de laatste die in het woord kwam, die zei van ik was zo ontzettend scheidziek van jou. Scheidziek van al die positiviteit en al die mailtjes die je stuurt met vrolijke, groetman. man. op! En er zat een agressie in haar. Wow. En ik zei: Wauw, dankjewel. Dankjewel dat je dat zegt, Dan wil je er nog meer over kwijt. En ik meen het ook echt, hè? Ja. En in mijn hoofd ging van, ja, maar wacht eens even, je hebt een probleem. Ja,
2: ja, ja, ja. En
1: ik dacht bij mezelf ook nog van, ja, maar dat komt voor een deel komt ook door mij, omdat ik gewoon heel mm -hmm. veel energie heb. En soms is mijn energie dan ook te veel.
0: Mm
1: -hmm. Dus ik had ook mijn uitdaging was om mijn energie aan te passen. En gewoon mm -hmm. rustig te gaan praten en zeggen van, nou, vertel maar, wat, wat zit je dan dwars? Wat raakt je? En in die dag heeft voor haar heel veel betekend toen, omdat zij, zij bleek gewoon depressief te zijn. Ik vind, ja. vond het gewoon heel knap dat ze nou, gewoon naar zijn training komt. En ja. een of andere gast die alleen maar loopt te flippen. Ja, nou, bizar hè, dat mensen dan gewoon... Uh... Ja, maar ik vond het eigenlijk... Maar uh, het bijzonder was power? eigenlijk dat ik eigenlijk alleen maar zei dankjewel. Ja. En uh, in mijn gedachten dacht van... Ja, maar wacht eens even, jij hebt hier een probleem. Ja. En uh, ik wil weten wat jouw probleem is. Dus ja. vertel maar gewoon over jouw probleem. Ja. En dan kan men daarop aanpassen. Ja, ja of niet... Ja, nou ja, weet je, ik wil mensen heel graag helpen, dus ja, dan pas me graag aan. Ja. Ja, de als de mensen er voor
0: staan. Ja, precies, he? ja, als ja. mensen er voor open staan. Ah, sowieso dapper dat zo'n vrouw dan uh, durft hey, te zeggen. Misschien herken
1: je dat wel eens als je in de zaal zit. Dat, dat, je hebt altijd een paar mensen bij zitten wil je geen connectie meer maakt. Onlangs had ik een uh, lezing op uh,
0: ProfitCon, van Femke Hogema, voor ondernemers. En... Uh, Online lezing. Dus je kon de mensen ook niet zo goed voelen. Yeah. En uh, ik had daar gewoon mijn lezing gehouden. En ik had, Je zag ze wel of niet? Ja, op een soort scherm, ja. maar ja ook weer niet echt. Dus ik stond wel in een camera en dan zag ik daar ja, ergens een scherm. Met, ja. even, uh, met koffie drinken. Hij was toch een beetje in de lucht aan het vragen. En um, dat vind ik niet erg, want dat doe ik hier ook. <laughs> dus dus ik, uh, ik zat daar mijn, mijn ding te doen. Ik had echt wel een hele goede lezing gegeven ja. voor mezelf. Reacties waren ook superleuk en zo. En um, nice. er was één iemand die zei na vijf minuten: Oké, okay, waar gaat dit heen, dit verhaal? En. Um, die later ook zeiden van, ja, ik vond het gewoon niet goed. Ja. En dat hoor ik niet heel vaak op mijn lezingen. A, omdat mensen het sowieso niet snel zullen zeggen. Uh -huh. uh, en B, omdat er niet altijd ruimte is voor die feedback. Dus je weet niet wat iedereen ervan denkt. Maar... En, en de mensen die je het leuk vonden, die het even komen zeggen... die, die, die zetten vaak de toon, weet je wel, ja. voor hoe dat het ontvangen wordt. En uh, ja, dat irriteert mij dan toch... Uh -huh. Dus, um, hè, dus daarna werd er ook gevraagd, jongens, in zo'n Facebookgroep... wat vonden jullie van? Dus iedereen, ja, leuk. Bla bla bla, en dan één iemand die dat niet vond. En de, de, dat vreet dan toch aan mij. Dus ik heb die persoon gewoon toch gecontact. Uh, nice. En gewoon gezegd van, jou uh, what, uh, what's up? <laughs> uh -huh. En um, toen, heb ik nog even, toen zei ze, nou, uh, laten we er even over bellen. Ik zeg, nou, dat vind ik goed. Ik denk, ga het gewoon aan. Uh -huh. En uh, ja, er was dan toch wel feedback waar ik echt wel wat aan had dat ze zei van ja, en uh, je hebt dan over je verhaal verteld en het leek er een beetje op alsof je ja, die zakenman bent geweest die alles kwijt is geraakt en die toen naar de jungle is geweest en nu, nu alles weet. <lacht> en ik vond het heel grappig dat ze dat zei. Ik zeg nou, ik zeg het is grappig, ik had maar, ik had maar beperkte tijd met die lezing en het eindslot van mijn boek <lacht> daar staat in dat ik toen ik uit het bos kwam, dat ik inderdaad dacht dat ik het allemaal wist en dat dat kaartenhuis in elkaar is gedonderd en dat dus niet het geval is. Ja. En ik zeg dus, we hebben hier wel ergens... Jij denkt nu iets over mij wat niet zo is. Ik zeg, ah. daarom ga ik je gewoon mijn boek toesturen. En ja. uh, zei ze, dat oh, ah. is goed. Dus dat heb ik toen toegestuurd. En toen uh, was ze op vakantie. En kreeg ik daarna nog een berichtje van... jou uh, je boek zegt uh, ja top. Ja. Ik heb ervan genoten. nou uh, nah, mooi. Ja. <laughs> dus dat... Uh... Ja, en,
1: maar ook als ze dat niet gevonden had. <t>
0: nou ja, dan was het nog steeds uh, fair, fair en af.
1: Ja. Um... Ik bedoel, uh, ja, ja, moet je willen dat iedereen je leuk vindt. Nee. Ja. Uh, ik denk dat het meest
0: gehoorde commentaar wat ik krijg... op de interviews of podcasts waar ik ben en waar ik mijn verhaal vertel... is dat mensen dan zeggen, ja, leuk dat je naar de jungle gaat en drugs gebruikt... maar het zit <laughs> allemaal in jezelf en uh, het is allemaal extern en, en die dat niet accepteren of die dat... die zeggen, um, zolang je dat blijft doen... blijf je het buiten jezelf vinden, ga je het niet oplossen. En ik ben, uh, ik, vind dat ik ben daar niet van mening, maar ik vind het wel grappig... daar zijn sommige, uh, vooral, ja... Maar het is toch, toch juist een, me een methode om
1: dichter bij jezelf te komen, of niet?
0: Ja, zeker. Maar sommigen vinden dat dan... Er lijkt ergens een heel erg taboe op te zitten dat als je iets neemt, dat je dan in een sneltreiner kan komen. Terwijl inderdaad, als je dagelijkse oefeningen erom doet en uh, je doet het jarenlang, dan kom je er ook. En als je iedere dag ademt, dan kom je er ook. En als je ja. yoga doet, dan kom je er ook. Maar er lijkt dus heel erg een taboe op te zitten dat je zomaar iets zou kunnen nemen wat zoiets kan versnellen. Uh, maar uiteindelijk is het ook maar een herinnering... van, van wat het kan zijn, hè, wat je daar ervaart. En, en dan moet je het inderdaad zelf gaan doen. Dus, uh, maar ik zie maar, toch het, Maar voor
1: de luisteraar is het gewoon van... hé, hey, maar dit is een wereld. Ik vind het echt super interessant. Want ik heb een groot gedeelte van je boek al gelezen. Daar heb ik het ook over gehad. Uh, ik vind het alleen maar heel erg interessant, omdat het is niet mijn wereld meteen waar ik het meteen zou doen. Yeah. Ik denk van hé, hey, maar ik vind het echt heel erg gaaf als iemand iets op een andere manier doet. Yeah. En dan ben ik nieuwsgierig naar. Yeah. Yeah. Ik wil niet zeggen dat ik het meteen ga doen, maar ik wil wel weten van hé, hey, maar wat gebeurt er dan? Yeah. En jij beschrijft dat heel mooi van wat er gebeurt. Yeah. Uh, die open-mindedheid die. Uh... Ja. En, en dat ik, als we allemaal
0: hetzelfde doen, dan was het echt helemaal geen aan. Ja, maar toch merk je dat ook wel hoor. In de, Want toen ik bijvoorbeeld net begon met ayahuasca, was mijn open mindedheid voor andere dingen, was niet heel. Omdat He? ik echt vond, dit was het, weet je wel. Uh
2: -huh.
0: En ik merk ook wel dat, uh, ja, dat uh, het zijn vaak de fanatiekelingen die, die vinden dat het, dat het anders moet of zo. Maar ja, dan ben je zelf, je zit in dezelfde koker. Ja.
1: Ja, als je zelf ergens van overtuigd raakt, dan is het moeilijk om een andere overtuiging aan te nemen. Ja. Ja. Terwijl het eigenlijk gewoon juist wel heel erg interessant is. Ja. En boeiend. Weet je, we, hebben niet allemaal behoefte, we moeten niet allemaal dezelfde auto willen rijden. Ja. En dezelfde kleding aan willen doen. Ja. Los van de kleding ja, ja. van Martinique natuurlijk. Maar. Zeker, die moet je zeker op. Ja. Hey, en um,
0: Dit boek hè, van uh, The Vibe. Ja. Weet je dat er een... Uh, valt mij nu op, waarom sta, uh, die vijf sterretjes zijn niet allemaal helemaal ingekleurd. Weet je dat? Ja. Dat is bewust.
1: Nee. Uh, maar... <tie> Ja, dat is wel bewust, maar uh, we hebben gewoon gekeken naar de recensies die er op Bol waren. Ah, zo. En, en, uh, zo en daarvan hebben we gezegd van, nou weet je, ze hebben niet allemaal vijf sterren. Hey. Want sommige mensen vinden het boek ook gewoon echt heel slecht. Ja. Dus ja, Ik neem je daar mee. Heel eerlijk. Eerlijk ah, verhaal. Oké, okay. nou mooi man. Die openheid zit er erin. Ja. Geen, geen mooi marketingverhaal. Wat zijn het en, de... Nou ja, weet je, het, het grappige is wel natuurlijk, het trekt wel je aandacht. Ja. Dus in die zin, daar zetten we al een vorm van marketing in. Dan zit er ja. een sticker op van 25.000, ja. Ja, natuurlijk. Ja, en eigenlijk, ja, weet je... Uh, uh, we doen het omdat het zo werkt. Ja. Maar ja, uh, is het dader een beter boek?
0: Ja, Ja, nee, nee, nee. Nou ja, het is voor iedereen verschillend, inderdaad. Ja. Ja, ben je nu bezig met een nieuw boek,
1: of niet? Uh, in mijn gedachten wel
0: al. Ja. Uh, dat is echt wel... Uh... Over, je vader.
1: Uh, uh, ik weet het niet. Toen mijn moeder was overleden heb ik een uh, uh, paar maanden lang geroepen dat ik een boek, boek over moederliefde zou gaan schrijven. Mm -hmm. En nou is mijn vader ook nog overleden. En uh, heb ik heb precies van ja, dan ga ik niet een boek over alleen moederliefde schrijven. Maar misschien dat wel iets heeft te maken met van nee hey, maar wat je, wat je kan overkomen, ja. en hoe je daarmee omgaat. Ja. Zoiets. Ja. En uh, eigenlijk dat de verhalen die je daar zelf in schrijft bepalen hoe je er zelf bij voelt. En daar heb ik met overlijden van mijn pa heel sterk gemerkt. Van hey, op het moment dat ik. Uh, alleen maar bezig mee was met het, het ontkennen van de werkelijkheid en met wat er had moeten zijn. Dat mijn pa nog veel ouder had moeten worden en mm. uh, dat ik nog heel veel gave dingen met hem had moeten uh, ervaren. Daar kreeg ik echt pijn van. Daar ja. kreeg ik hartzeer van, s'nachts lag ik wakker. Ja. En als ik hierna ging denken van ja, maar waar ben ik mee bezig geweest? Ja, dat was allemaal met dingen die er, ja, die de, die de strijd op zochten. Ja. En ik dacht van nee, maar wacht eens even, ik moet gewoon echt, dat verhaal moet ik gewoon afsluiten. Ja. En gewoon zeggen van ja, dat is niet meer. Ja. Ik kan het gewoon echt accepteren dat ze het niet meer zijn. Ja, ja dat is een mooie man. Zo'n verhaal afsluiten. Ik denk dat er heel veel mensen met een verhaal rondlopen. wat ze echt niet meer dient. Ja, en dus in die zin moet je ook <tus> echt niet bezig zijn. met wat er nu had moeten zijn. of de vrijheden die er afgenomen zijn. We, leven, we hebben nog steeds hartstikke veel vrijheden. Hmm. En je moet gewoon echt kijken naar de dingen die er wel zijn. Dus mijn uitdaging is ook om te kijken van... hé, hey, maar ik heb een echt een geweldige broer. Dat is echt gewoon mijn grote kameraad. vriend in mijn leven. Uh, ja, die band van mijn broer is... die was al fantastisch. En die is nou een ja, fantastisch plus. Ja. Want ja, we hebben, we hebben samen heel veel meegemaakt. En ja, we zijn op elkaar aangewezen. Ja. Dus ja, dat, daar mag ik mijn aandacht dan toe op richten. Ja. En ik weet zeker dat als we een paar maan mee zitten te kijken... dat is echt iets van ja... Dat is wat we willen. Die ja. willen niet dat je alleen maar ellende ervaren. Alleen maar kan lopen zeggen: van nou, maar ze hadden veel ouder moeten worden. Of we hadden ook dit allemaal moeten doen. Ja, ja.
0: ja dat is de, de valkuil die ik zelf nog wel eens betreed. Dat de grote, de grote grap is: je hoeft alleen maar te doen waar je, waar je plezier in hebt. Ja. He, dus je hoeft, ook voor je partner en voor de mensen om je heen: je hoeft alleen maar plezier te maken. Ja. En waarom lukt het me dan af en toe gewoon niet om gewoon in die in die serieusheid te stappen, weet je wel, dat het allemaal zo ja, dat je zoveel
1: moet... en, en dat, het, dat het daardoor dus ook zwaar wordt omdat je met je gedachten ergens anders bent. Ja. En bent ergens anders en als jij gewoon hier bent en nu in het gesprek, nu ben je in het gesprek. En ja, dan, dan is het fijn om hier te zijn. Ja. En dan zitten we met de gedachten hier en dan is het gewoon prima. Ja. En het is gewoon leuk om te doen. Ja. En uh, op het moment dat je bezig bent met van van helemaal als bedrijf zijn dan moet je het die en die doelstellingen bereikt hebben. Wij zijn nu een nieuw huis aan het bouwen. En gisteravond staat er toevallig een verbouwingsprogramma te kijken. En dat zag er echt super gaaf uit. Mm -hmm. En we hadden echt zoiets van... oh, hebben we wel goede ideeën voor ons nieuwe huis? Want we willen, we willen echt dat het heel graag heel bijzonder wordt. Ja. En dat je in één keer denkt... Van, in één keer als een perfectionist daar naar gaat kijken... waar eigenlijk helemaal niet bij me hoort. Mm -hmm. En ik in één keer heel ongeduldig werd. En mijn vrouw zei, je bent hartstikke ontevreden. Zo ken ik je helemaal niet. En dan je achteraf denkt van... ja, maar wacht eens even. Waarom moet je... Dan naar streven dat iets wat uh, later nog gerealiseerd moet worden, perfect moet zijn. Ja. Als het niet perfect is en je komt erachter, of niet zo, als je wil, dan verander je het toch weer. Je doet gewoon zoals je het denkt dat het goed is en dan is het goed. Ja. Geef, ja. geef het best voor jezelf. Dan ga je niet druk maken of het dan, <laughs> of het dan aan je verwachtingen voldoet. Het ja, ja, is een heel mooi, Mo Gaudas heeft een heel mooi boek aan je verwachtingen. Uh, verwachtingen maken je, maken je ongelukkig vaak. Is Dat, die, dat is de logica van geluk. Hè? Ja, ja. Uh, omdat je verwachtingen zegt eigenlijk van hé, hey, maar je, je creëert een wereld die niet uh, de wereld van nu is. Ja. Yeah. En ja, dat is gevaarlijk. Ja. Yeah. En je mag wel dromen hebben, je mag wel, uh, je mag wel van jezelf verlangen dat je beter wordt. En mm. dat je uh, meer gaat bereiken, meer gaat betekenen. Echt super goed. En uh, dat doe ik voor mezelf ook. Alleen hoe het eruit gaat zien, ja. Ja. Yeah. Waarom zou je dan mee bezig zijn? Toch? Ja, nou, je, 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 je zit nu te praten
0: en ik zit heel erg autobiografisch te denken. Dus ja? uh, ik, mooi, ben, ja, ik ben wel heel erg in de. Ik, ik ben wel in de. In, in verwachtingen. kan wel echt in verwachtingen zitten. ja.
1: Ik vind dat echt mooi dat je dan zegt autobiografisch te denken. Dat vind ik echt mooi. Dat is gewoon, iedereen denkt auto, autobiografisch ja. natuurlijk, maar dat is ook in de bewustwording dat dat doet.
0: Nou ja, in de zin van. Uh, ik besef me dat heel goed hè, dat uh, als ze jouw boek lezen, lezen ze niet jouw verhaal, maar ze. Ze lezen ja, het en ze, ze kijken over zichzelf heen. Hoe zij ja. ermee om zouden gaan.
1: Terwijl als je met je dochtertje in bad zit... dan ben je helemaal uh, gewoon in jezelf. En dan ja. ben je hartstikke gelukkig. Zeker,
0: ja. Misschien moet ik
1: dat vaker doen. Ja, maar, maar, ja of gewoon, gewoon echt... Uh, ja, met, met je dochter. Maar ik bedoel, ik kan ook uh, dingen met je vrouw... of met uh, gewoon de gesprekken die je hier voert... of de podcast die je opneemt zijn. Ja, ja. Ja. Waarom zouden wij ons druk maken over ja. wat er gaat gebeuren? Of dat er dat iemand is. binnenkomt? Ja, er
0: komt iemand binnen. Oh, dat klopt,
1: dankjewel. Is hij nou gepauzeerd of gaan we verder? Nee,
0: we gaan gewoon verder. Iemo uh, iemand kwam even melden dat de sleutels nog in de deur zingen. Dus die...
1: Dat vind ik dus wel een mooie eigenschap. Ja, je maakt me er totaal niet druk op. Nee,
0: nee, nee. Hij, uh... Oh, bedoel je, over dat nu de uitzending gestoord wordt? Ja. Ja. Had... Nee, 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 valt mee. Je, je ook te heel relaxen? Niet ja, dan. nee. Dus, uh, de, deze Facebook dingen mogen ook kijken. gewoon gebeuren bij ons, bij onze is dus Niet zo, uh, zo strak protocol. Dat uh,
1: is ook de charme van de podcast, toch?
0: Ja, maar ik wel uh, geïrriteerd ook raak als mensen gaan lopen herrie en lopen maken op de gang. Dan stoort dat de opnames,
1: maar dan. Uh, ja. Oké. Okay. Maar uh, dat hoort niet bij je verwachting. Uh, nee. nee. Nee, nee, nee. De verwachtingen,
0: verwachting, daar moet ik eens wat mee. Uh, ja, dan moet ik eens wat mee. Ik hey, wil um,
1: niks echt over je ambitie. maar je mag echt ambitieus zijn. Ik vind het ook gaaf als mensen ambitieus zijn.
0: Ja. Nou, ik, ik stel wel doelen. En als die niet uitkomen, dan ben ik daar zuur van. En, um, en daar zit wel een stuk verwachtingmanagement in. Um, wat ook wel... Uh, en mijn verwachtingen kunnen soms ook wel eens een... Moet ik het even goed zeggen? Mijn verwachtingen kunnen soms ook wel eens een... Een, een escape zijn voor, wat, voor het werk wat er eigenlijk ligt... Dus, uh, uh -huh. ik, ik, had bijvoorbeeld laatst, ik had laatst bijvoorbeeld plannen gemaakt om uh, uh, uh -huh. iets te gaan doen uh, uh, waar ik mijn geld in wilde stoppen. En ik, ik had daar al de beslissingen in gemaakt dat ik dat ging doen. En ik had dat gedaan op basis van 16.000 euro, wat nog ergens vaag in de lucht hing, wat uh -huh. potentieel zou kunnen gaan vallen. En waarvan ik dacht, van, ah, dat komt wel goed. En op het moment dat ik die beslissing maak, <laughs> de volgende dag, <laughs> valt het allemaal weg. Oh, okay. Dus ik word gelijk door het universum een soort van uh, gestraft in... Uh, ja, dat wil je wel wat laten zien. Dus um, <laughs> uh, en das, das, voor mij is dat wel een hele goede om dus... wederom niet in de toekomst te gaan zitten denken. Maar door echt gewoon, even heel ondernemersgericht, hè? Gewoon, ja. okay, gewoon sturen op cijfers van wat je hebt. En niet ja. wat er potentieel kan gaan vallen. Daar moet je niet eens op rekenen eigenlijk. Nee. Dat kan je wel doen, maar dat is ondernemersrisico. En dus in sommige gevallen is dat niet, niet gunstig. In mijn geval was dat nu niet gunstig. En ik denk hetzelfde als je bijvoorbeeld met uh, uh, een met relatie... waarbij je continu met je gedachten in de toekomst zit. Het is niet nu. Ja. En, uh, uh, of, of met uh, nou, mijn moeder die dan nu, uh, die nu ziek is... Uh, ja, daar kan ik heel erg over nagaan. denken over hoe lang het nog kan gaan duren. Maar dat is niet, uh, niet wat er nu echt is. Nee. De, de, wat er nu echt is, is dat mijn moeder geopereerd kan worden... En dat 90% van deze mensen van haar leeftijd over vijf jaar nog leeft. Ja. Dat is wat er is, weet je wel. Ja. En ja, dat is toch een beetje de weg van de, weg van de emotie op dat soort dingen. Ja. Mooi, hè? Dus, uh, ja, je, je gedachten maken je eigenlijk dan ongelukkig. Ja, het zijn je gedachten die je gevoelens vormen uiteindelijk. Ja. 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 En je gevoelens zijn altijd waar.
1: Weet je wat heel grappig was? Want ik zit te denken van ja, ik herken het natuurlijk wel. Want ik heb dat natuurlijk ook, ik stel ook doelen. Met het boek van de vibe waar je daar op mm -hmm. uh, Ik had die uitgebracht. Ik had die heel groot gelanceerd. We hadden een theater afgehuurd. De, de Flint namens voor, ah, 800 ja. man in de zaal. Ja. Echt super gave avond. Ik stond afgelopen helemaal te stuiteren. En uh, ik kreeg ook heel veel echt enthousiaste reacties. En uh, die maand erna, echt, er werden bijna geen boeken gekocht. Ik had echt zoiets van, wauw, daar heb ik het echt mega gaaf gelanceerd. Wow. Uh, maar ik raakte gefrustreerd. Ja. Echt, ik was er echt goed ziek van. Ik was echt chagrijnig. <laughs> en uh, nou, echt, het heeft gewoon echt anderhalf maand geduurd. Ik gewoon echt niet met mezelf overweg kon. Hmm. En uh, er ook gewoon heel veel last van had. En alleen maar aan, aan, aan dingen aan trekken was, overal tegen en zetten was. En er gewoon echt gewoon een irritant mannetje werd. Hmm. En uh, toen op een gegeven moment stelde ik mezelf de vraag van ja, maar hoe kan het nou eigenlijk? Van, wat is nou eigenlijk het probleem? Ik, zeg van, ik, ik was er zelf van overtuigd dat het een heel gaaf boek was. Ja. Uh, maar ik was er heel onzeker over geworden. Van, hey, maar ik, ik wil eigenlijk gewoon graag weten wat mensen er echt van vinden. Dus dan heb ik een, een post gemaakt op Facebook. Uh, heb je de al gelezen? So, ja, laat even weten wat je ervan vindt. En dat was echt gewoon 100% uit pure onzekerheid. Ja. En pure frustratie. Ja. Van echt gewoon, ik wist het echt niet meer. Ik denk van, ja, je wilde even en... je moeders trots voelen. Ja, ja, ik wilde gewoon echt gewoon... Het ja, nee, was niet een, een zoektocht naar waardering, maar het was echt een, 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 een onzekerheid. Ja. Een onzekerheid in mezelf. En wat gebeurde er? De eerste die reageerde was echt, nou, echt een fantastisch mooie reactie. Echt gewoon heel lovend. De tweede ook, de derde ook, de vierde ook. En de vijfde zei van, nou ook al die reacties lees, ga ik het boek open. En vanaf dat moment mm. echt gewoon... Echt, het liep als een tierenleer. Mooi man. En, maar het, die onzekerheid en die frustratie eigenlijk van dat je iets moet vastpakken, van hé hey, maar ik moet zoveel boeken verkopen omdat ik het allemaal zo goed heb gedaan, uh, hè? het moet aan mijn verwachtingen voldoen, frustreerde me heel erg. Ja. En dat heeft echt alles geblokkeerd. Grappig. En op het moment dat ik echt gewoon open ging over mijn eigen onzekerheid en daarmee naar buiten ging, ja. pff, alle ja. deuren gingen open. Ja. ja. En dat, dat is echt gewoon gaaf als je dan gewoon merkt van hé hey, maar de. Ongetwijfeld heb je zelf ook van die verhalen dat je ergens merkt van hé, maar toen ik zelf die knop omzette, toen ging het in een keer heel gemakkelijk. Ja, zeker wel. Ik, uh, ik zie het soms heel erg in.
0: Het is heel vaag ook in de social media-posts. <coughs> ik bedoel, een hele hoop van mijn content wordt gedaan door, uh, door Jill die me daarbij helpt en die, die plakt en knipt uit mijn boek en die maakt uh -huh. daar mooie quotes van. En, nice. en dat gaat goed, de mensen vinden het leuk en die posten dat door. Maar die zijn
1: trouwens ook heel mooi, trouwens. Ja, nee, maar ja. Ja, en als
0: op het moment ja. dat ik gewoon zelf mijn eigen verhaal uh, post... Hè, bijvoorbeeld vanochtend met een enthousiasme over een derde druk en zo... dan, dan zie ik meteen aan die post dat hij het beter gaat doen dan die andere. Ja. En dat is ja, Ik geloof dat daar toch energetisch een andere lading ja. achter zit... Dan uh, dat voelen mensen,
1: ja. Dat is echt zo bizar. Want ja. als je zelf ergens van overtuigd bent... als je zelf ergens gewoon achter staat... of zelf iets van jezelf open en blootgeeft, dan gebeurt er het. Ja. Ja, en dat is gewoon de trick. Uh, of de trick. Het uh, yeah, is niet eens de zeer de trick, het is <coughs> gewoon de uitdaging om gewoon jezelf te zijn. Ja. En jezelf te laten zien.
0: Ja, ja zeker. Hey, en um, online trainingen doen jullie ook, hè? Ja. Wat voor training geven jullie? Nou? Positiviteitstraining? <laughs> ja, de, dat de, de beste
1: training die ik gemaakt heb, vind ik, is uh, training zelfvertrouwen. Oké. Okay. En... Um, okay. Daarin uh, dan nemen mensen aan deel die eigenlijk gewoon uh, ja, nergens aan deel willen nemen. Maar dan op een gegeven moment merk je van hé, hey, maar ik heb wel echt wel een issue ermee. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ja, ze dan langzamerhand meenemen, eigenlijk in gewoon wat meer gedachten en wat meer waardering naar jezelf toetrekken. En uh, in, in affirmaties, maar ook in uh, reacties vragen van mensen die je heel, heel erg lief hebben. Ja. En dan gewoon uh, je daagen ze ook uit om, om gewoon een positief zelfportret te maken. En gewoon uh, bij, in de omgeving te vragen. van uh, van hé, vraag nou, zegt hij zeg in de training zelf trouwen meedeed? En vraag aan mensen wat, ze, uh, uh, wat zij in jou waarderen. Alleen ja. maar wat ze in jou waarderen. Ja. En uh, alle feedback die je daarin krijgt, die, die schrijf je bij elkaar. Die maak je één vel van of één papier van of één overzicht van. Mm. En ja, als je ziet wat, en zo zijn er een aantal stappen meer in die training. Ja, dat is echt gewoon een fantastisch mooie training. Want dan ben je el elke dag ben je er eigenlijk in stapjes mee bezig. En je merkte mm. in één keer na, na zes weken dat. Dat er heel veel gedaan is. Dat mensen ja. in één keer gaan denken: van, hé, maar wacht eens even. Ik moet het zelf doen. Ja. En ja. Dus dat vind ik heel gaaf. En het effect eigenlijk, ik probeer daar het effect te halen van: als je elke dag iets toestuurt, dan elke dag mee bezig bent, ja, dan gaat dat effect hebben op de lange termijn. Dan gaat dat je onderbewust zijn voor, voor. Ja, ja, ja en zeker. Dus daarom vind ik het gaaf om online training te doen. En denk ik ook dat die heel goed kunnen werken.
0: Mm.
1: Ja. Omdat je elke dag ergens mee bezig kunt zijn. Ja. Als je elke dag met dankbaar bezig ja. bent echt 100% zeker dat je meer positieve emoties gaat krijgen. Ja. En makkelijker met dingen omgaat. Ja. En dus ja, dat is eigenlijk... de uitdaging is om er gewoon elke dag mee bezig te zijn. En waarom te vragen? En waarom te vragen? <laughs> ja, nee, dus, Me bezig zijn, dat is heel goed dat je het zegt. Dus me bezig zijn is niet oppervlakkig... opschrijven van oh, dit, maar gewoon even voor jezelf te denken... van hey, maar wat betekent dat dan voor mij? Ja. Ik, ik hou zelf altijd een dankbaarheidsdagboek bij... En ik merk gewoon, bepaalde periodes, die wisselen af van... Hé, want blijkbaar schrijf ik nu heel veel dingen op van contact wat ik met anderen heb bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, hé, dat is blijkbaar iets waar ik heel erg dankbaar voor ben. Dat stimuleert mij ook om meer verbinding te zoeken. Ja. Uh, dus je, je, het vormt ook je gedachten en je gedrag.
0: Ja, zeker ja. ja ik weet nog wel eens een keertje een periode dat ik voor mezelf bijhield... waar ik energie van krijg of niet... Ja, dat is hetzelfde eigenlijk. Dat was in de periode dat ik de ziekte van vijf had... maar niet wist dat ik het had. Ik voelde oh, nee. slecht, echt jongen, zwaarmoedig... en dat ik echt voor mezelf uh, alles bij ging houden... Oh, waar krijg ik nou energie ja? van? En dat ik echt uh, uitspatters had in sociaal contact. Maar ik ben best wel een kluizenaar. Ik echt, zie mijn vrienden echt gewoon... Uh -huh. ja, soms kan drie keer in een week... maar het kan ook drie maanden niet of vier maanden niet. Uh -huh. Of een jaar nu. <lacht> <lacht> maar uh, en dat, ja, dat ik daar dus de volgende dag... ons eigenlijk heel erg goed voelde. Waarom? Ja, omdat je de avond ervoor gewoon sociaal contact had gehad...
1: En doe dat nog steeds te weinig. Dat is wel een, uh, een belangrijke. Maar ja. als je er dan bewust van bent wat voor hoeveel energie het je oplevert op het moment dat je het <kijkt> doet en daar gewoon even bus mee bezig bent, de volgende dag als je even de telefoon krijgt en je denkt van nou het komt hier niet uit en normaal gesproken zou ik niet opnemen, ja. denk je dan op dat moment van neem, neem het nu wel op. Ja zeker wel. Ja, en ja. dan uh, heb je ja, dan ja. sta je er veel meer voor open. Ja. Dus echt een gave tip voor jou wanneer hey, je elke dag opschrijft waar je energie van krijgt. Ja. Ja. En je gaat andere keuzes maken. Ja, zeker wel. Ja. Ja. En die verandering van keuzes, is dat iets waar je mensen ook mee, uh, mee helpt? Veel ja, raar. maar het is wel gewoon mensen moeten het zelf doen. Als ze het niet doen, dan ja, ik kan, ik ga ik niet heel het mee zitten kijken. Ja. Dus ik probeer te stimuleren en te inspireren met het verhaal die ik vertel. Ja. En ja, wat mensen ermee doen, dat is echt een eigen verantwoordelijkheid. Ja. ja. ja dat is ook zo. Ja, ja. Ik ga me daar niet druk om maken, laat ja. ik zo zeggen. En met de verhalen vertellen, ben je een podiumdier
0: of niet? <laughs> ik vind het wel leuk. Ja. 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 Grappig. En we maken
1: dan ook veel video's en zo op uh, online of zo? Want video's? Uh, nee. Oh, positiviteitsvideo's en dingen. Nee, en maar dat uh, komt eigenlijk... Weet je, ik vind... Uh, om een verhaal te vertellen wil je niet een kort... Ja, nee, ik vind het niet zo heel fijn om... De, een podcast vind ik wel gaaf. Want dan kun je echt een verhaal vertellen. Dan kun je echt gewoon tijd ergens voor nemen. Hmm. Toch? Maar een kort video'tje, ja. Weet je, dan kun je niet echt een boodschap aan meegeven. Vind je dat?
0: Nou, dan ga ik een keer voor jou, met, met ja? jou voorzetten. Ja. ja, zeker wel, ja. Ik bedoel... Um, uh, ja, ik bedoel... Hoe ik het heb geleerd van die Brandon Burchard... is gewoon, uh, je opent gewoon met een vraag. Gewoon van, hé, hey, uh, heb je wel eens gehad dat je... Uh, rond de kerstdagen met minder zelfvertrouwen zit? Ik noem het heel Heel specifiek voor één groep. Ja. En, en daardoor denken mensen meteen... hé, hey. dus, En dat is natuurlijk gewoon een sprekers truc om meteen de aandacht te krijgen. Ja, een vraag is goed. Ja. En dan vervolgens je eigen ervaring uh, te vertellen. Dat je gewoon zegt, joh, ik werd er nu even mee geconfronteerd... want mijn vader is net overleden... En, uh, He, daardoor laat je zien dat je niet alleen maar een gast bent die de boeken schrijft... maar dat je ook gewoon een, een mens bent. Ja. Um, uh, waardoor mensen je gaan vertrouwen. Even, ja, het is even heel, ja? Ik doe het even gewoon helemaal uit. Mensen kunnen van denken van, nou is het helemaal nep. Maar nee, dit is gewoon hoe dat je mensen aan je bindt. Ja, oprecht, goede, ja. Ja. Uh, en dat je vervolgens jouw visie vertelt over wat je ziet... of uh, ja, wat er dan eigenlijk jouw visie op dat beeld... of misschien hoe dat het vroeger was of de nieuwe ontwikkelingen erin... En dat je dan vervolgens zegt: Ik heb gewoon vier manieren vandaag die ik met je wil geven over hoe je dit kan, dit kan verbeteren. En dan geef je die vier en dan als laatste zeg je: Nou, dat mag je ook allemaal vergeten. En doe nog, want één, dat laatste ding blijft dan altijd bij. Hè? Dus dat je gewoon zegt: Als je nou één ding wil doen, doe dan vandaag dit. Dan heb je een video en die kan in, dit kan in drie minuten, dit kan ja. in tien minuten of dit kan een uur.
1: Maar kun je je goed een heel verhaal vertellen in drie minuten? Ja, ik ben
0: altijd redelijk langdradig. Dus in die zin. Ja, <laughs> ja, maar dat mag ook. Maar ik bedoel, ja, in drie minuten kan dat toch ook? Ik bedoel, ja. Uh, ja, want je kan het echt gewoon met één zin doen of met een heel verhaal. Nee, we hebben het absoluut de punt. Is, ik, op,
1: op zich, wat ik wel leuk vind, maar dat, dat is gewoon puur omdat ik zelf leuk vind, uh, om dingen te delen op Facebook. Gewoon een berichtje met een foto bij van mezelf ja. of wat ik meemaak. Mm -hmm. Nu zijn we het, uh, het huis van mijn ouders aan het verkopen. En dan vind ik uh, leuk om te vertellen over hoe het proces gaat. Mm -hmm. En ja. Dat vind ik gewoon leuk om te delen. Maar ja. ook gewoon, ik probeerde wel altijd nog een beetje uh, iets mee te geven. Maar gewoon wel echt vanuit mezelf. Gewoon ja. hoe dat ik er zelf in sta. Hmm. Wij waren, om te, als ik het mag vertellen, uh, wij waren op zoek. We wilden het huis van mijn ouders alleen maar verkopen aan mensen die echt gewoon, ja, die er in het huis horen. Ja, weet je, het is toch een oh, beetje een okay. dingetje. Yeah. Als je het huis van je ouders, waar, je, ja, waar mijn ouders zoveel liefde aan hebben gegeven, echt super mooi hebben onderhouden. Ja, dan ga je niet iedereen verkopen. Iemand die met een sloophamer komt, ja, die was voor ons kansloos. Dus oh, wauw. Dus we ja. hadden echt uh, gezegd tegen de makelaar van... Weet je, we willen het alleen maar verkopen uh, aan mensen die we uh, hebben leren kennen. Dus uh, we gaan bezichtingen doen. En de tweede bezichtiging zijn mijn broer en ik bij. Ja. Uh, maakt me niet uit of het een goed idee bent, zeggen we tegen de makelaar. Maar we willen het weten van wie we het verkopen. En we willen het ook alleen maar verkopen aan mensen die waarderen wat er is. En... Uh, <laughs> <laughs> Mooi. Ja. En uh, toen, uh, uh, voordat het hele mooie van het proces is. We hadden het zo duidelijk met de makelaar afgestemd. Voordat het huis in de verkoop stond. Voordat er ook maar foto's gemaakt waren. Um, Belden ze mij op. En zeiden ze van ik heb mensen gevonden. Die precies bij jullie huis passen. Ja. En die zeiden kom ik kijken of de dag er foto's zijn gemaakt. Bizar. Ja. En uh, die vonden het huis prachtig. Drie dagen later uh, hebben we een afspraak gemaakt op zondagmiddag. Zaten ze bij ons aan tafel. Hmm. En zijn we eruit gekomen. Ja. En hebben we de precies de mensen gevonden eigenlijk die bij het huis pasten. Ja. En uh, het mooie van, dan vind ik het leuk om zo'n verhaal te delen. Maar dan vind ik het ook leuk om te delen van: hé, hey, maar je hebt een bepaald idee over wat je wil. En daar ga je voor. Daar maak je keuzes voor. En als je daar heel specifiek en heel duidelijk over bent, dan gaat ook alles die kant op. Ja. Dat is geen toeval dat we nee. die mensen gevonden hebben. Nee, zeker niet. Nee, dat geloof ik ook niet. Maar dan vind ik wel leuk om zo'n verhaal te delen. Ja, ja mooi man. En, maar dat is, ja, weet je, dat is niet. Ik bedoel, ik deel het nog niet eens zozeer om, om dan mensen ergens naartoe te trekken. Maar deel het gewoon om, om een ervaring te delen. Mm -hmm. En om iets mee te geven van hé, maar ja, ik vond het gewoon een mooi verhaal. Ja. ja. En uh, ja, ik vind het leuk om mooie, ja, en, mooie verhalen
0: te delen. En heel menselijk, dus daarom.
1: Uh, ja. Ik geloof over het, het algemeen wel sowieso dat het heel goed is als je op social media iets doet. Om niet altijd iets te doen om, om iets te bereiken, om iets te verkopen of om iets te. Gewoon, het is gewoon ook gewoon super tof. Ik vind een podcast daar eigenlijk ook een voorbeeld van. Ja. Ik vindt het gewoon tof om iets te delen. Ja,
0: ja nee, daar begint het mee. en daar... nou, Al ben ik ook wel... Als je het niet vraagt, dan, uh, uh, dan doen mensen het ook niet. Ik merk gewoon dat als ik roep uh, dat ik een lezing heb of een, of een boek heb, dat ik boeken verkoop. Ja, mag ook. Dus weet je, als de balans inderdaad oké okay is, dan... Uh, ja, dan is dat ja, het
1: is wel... natuurlijk super tof als iedereen uh, die nu zit te luisteren naar zoek naar antwoorden gaat... of naar de vibe of naar eenvoudiger leven. Ja. ja, natuurlijk. Dan worden we hartstikke blij van als het gelezen wordt.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Jij hebt er waarschijnlijk ook... Ik weet niet hoe lang je erover geschreven hebt, maar... Nou ja, het is wel een proces geweest van drie vier jaar. <laughs> ja. 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 Dus er gaat ja. toch behoorlijk wat bloed, zweet en tranen in zitten. Ik hoop dat een volgende...
0: Uh... Ja, ik denk wel dat een volgende boek makkelijker gaat. Omdat je natuurlijk nu je hebt het gedaan en uh... ik ken mezelf nu wat beter met
1: schrijven. Maar, uh, ja. weet, je, weet je, wat grappig was met mijn boek? Met met de Vibe was het best wel een, een, een ja, best wel een bestseller geworden, We hebben veel boeken van verkocht. En uh, toen had ik de verwachting van mezelf van, nou, mijn volgende boek moet sowieso beter zijn. Hmm. Niet zo'n handige verwachting. Oh ja? ja. Ja, want dan ga je jezelf druk opleggen. Ja. En why? Waarom? Ja. En uh, dat heeft me heel lang geblokkeerd. Dus ik heb eigenlijk over eenvoudige leven. Zeker de fase dat het eigenlijk nog niet tot iets concreets kwam, heeft heel lang geduurd. Terwijl ik wel aan het schrijven was, maar het was allemaal gewoon rubbish. Het was ja. Wel, ja, gewoon niet goed genoeg. Ja. Gewoon omdat ik in mijn eigen onzekerheid zat. En het moet beter zijn. En vervolgens merkte je in één keer van: hé, hey, maar het is mijn onzekerheid. Ik moet iets met die onzekerheid doen. Ik moet gewoon naar mijn energie gaan. En als ik goed in mijn energie zit, dan schrijf ik goed. Ja. En uh, dat opzoeken, gewoon weer proces naar jezelf. Ja. En uh, ja, weet je, als jij een volgend boek schrijft en je maakt dat proces naar jezelf, dan gaat het sneller. Ja, ja. Maar als je gaat verwachten van uh, je volgende boek meer gaat verkopen, dan gaat het langzamer.
0: Ja, grappig ja. ja. Nou, ik hoef lopen nog niet aan te denken. Maar, <laughs> nee, dus, ja. hey, maar uh, de titel Eenvoudige leven vind ik wel echt koning. Want uh, heel veel dingen gaan over dingen gewoon simpeler maken. Ja. Is
1: dat de kern van, dit, uh, van, dit, uh, van de titel eigenlijk? Ja, het gaat eigenlijk over uitdagingen waar we het leven mee te maken krijgen. Met onzekerheid. Onzekerheid en mezelf. Uh, dat uh, je pas een oplossing vindt als je het in jezelf gaat, gaat zoeken. Hmm. En diep in je, in je kern uh, vind je de oplossing. In alle rust en stilte uh, vind je de antwoorden. Ja. En uh, ja, bij alle uitdagingen... Ik vind het eigenlijk gewoon heel belangrijk voor mezelf... om antwoorden te hebben op dingen waar we allemaal mee te maken krijgen. Onzekerheid, uh, stress... Uh, mening van anderen, kritiek van anderen, uh, waardering van anderen, uh, afleiding. Mm. Al die, dat soort situaties. Ik, vind dat we, ja, weet je, ik ben nu 47. Om de 47e wil ik gewoon graag antwoorden hebben voor mezelf. op gewoon algemene thema's waar ik ja, de rest van mijn leven uh, mee te maken krijg. Ja. Het leuke was eigenlijk: ik schreef een hoofdstuk over uh, ongeduld, dat was hoofdstuk 9. En ik ben echt ongeduld zelf. Hè? Mm. Dat zou je misschien niet verwachten. Ik weet niet of je me zo zou inschatten. Maar nee. ik ben heel ongeduldig. Nee. Heel gedreven ook. En, um, dus ik begon ook echt te schrijven. Ja, weet je, dit wordt alleen maar een heel komisch hoofdstuk. Want ja, ik ben echt mega ongeduldig. Ik kan hier niemand iets aan meegeven. Want ja, dat was echt onmogelijk. Als ik de supermarkt in ga, dan scan ik meteen welke kassa rustig is. En welke rij rustig is. En als ik bij de kassa sta, dan probeer ik alleen maar zo snel mogelijk tot erheen te zijn. En ja, ja niks in mij is rustig dan. Ja, ja. En dus ik ben ongeduld zelf. Dus ik was allemaal dat soort verhalen aan het stellen. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar ben ik eigenlijk altijd ongeduldig? Is het echt zo erg? En toen dacht ik van, nee, maar wacht eens even. Ik ben niet altijd ongeduldig. Uh, ik ben ooit duizend dagen achter elkaar gaan bloggen. Elke dag een positief bericht en er zat helemaal geen doelstelling achter. En ik vond het heerlijk om te doen. Ja. En dat was echt, uh, ik voelde me zo zalig in die tijd van, van hey, maar zonder verwachting, je is gewoon vanuit passie mee bezig zijn. En uh, zonder verwachting ook in de, in de resultaten. En het werd vanzelf werd het groter en meer mensen gingen het volgen. Ja. Maar uh, die tijd, uh, met, met geduld, uh, waar ik heel veel geduld had, voelt ik me heel gelukzalig. Omdat ik die, die stress van ongeduld zo goed ken... Mm -hmm. ken ik de gelukzaligheid van geduld ook heel erg. Ja. En ik kwam er dus achter dat daar waar ik heel geduldig ben... ben ik het meest succesvol. Wow. Ah ja, interessant is dat. Wow. Ja. Voor een ongeduldig persoon is dat eigenlijk gewoon wel een waanzinnig mooi inzicht... Ja omdat uh, je daar ontzettend veel mee kan. Je begon het hele verhaal, maar je bent al zo lang steady bezig. Mm. Ja, we hebben niet een bereik van, één, van dag 0 op dag 1 nee. wij, wij bereikt. We hebben niet een half miljoen volgers op Facebook... omdat we er gisteren mee zijn begonnen. Nee, nee, nee. Daar zijn we tien jaar geleden mee begonnen. Ja. En we doen het nog steeds. Ja. En over tien jaar zouden we het waarschijnlijk nog steeds doen. Ja, ja dat is mooi. Als, je dat als Facebook dan even... nog bestaat natuurlijk. Maar. Ja, ja, ja. Ja, zet je daar ook een beetje op in, op andere kanalen ook? In de... ja, ik, vind het, ik vind Instagram ook gaaf. ja. En ik vind LinkedIn ook graaf. En uh, waarschijnlijk komen er ook weer heel veel nieuwe dingen. Ja. En dat is super interessant. Vind ik ook leuk om te doen. Ja. Als nu morgen,
0: uh, uh, als morgen alles weg zou vagen, wat zou je dan gaan doen? Hetzelfde.
1: Maar voor mij niks uit. Ja.
0: ja, ja, ja. En, uh, maar je hebt natuurlijk, maar je hebt nu natuurlijk alles al staan. Hoe zou je dan? Uh, wat zou je? Uh, hoe zou je, je onderneming inrichten?
1: Uh, ik zou, uh, uh, Weet je, een van de belangrijkste dingen als een ondernemer is... ...vindingrijker zijn. Mm -hmm. Antwoorden vinden. Je, je gaat onderroepelijk met problemen te maken krijgen. Ja. Dus vindingrijkheid is gewoon het allerbelangrijkste. Ja. En jezelf geloven dat je de antwoorden gaat vinden. Mm -hmm. En ja, weet je, ik geloof heel erg dat je de antwoorden gaat vinden. Ja. Want ik weet waar ik ze moet zoeken. Ja. En dus ja, als, als Facebook er in één keer me ophoudt bijvoorbeeld... ...ja, weet je, dat zal best wel een impact hebben op ons, op ons bedrijf. Ja. Maar ja... Weet je, ik weet best wel dat ik dan gewoon andere antwoorden moet gaan vinden. Ja. ja. En, en dat is ook wel weer het hele leuke ervan. Ja, als alles heel voorspelbaar is en, en nooit verandert. Ja, ik vind het niet leuk. Ja, ja eens. Ja. En dat is ook het mooie van de crisis eigenlijk, hè? Want ondernemers worden getest op hun vindingrijkheid.
0: Ja, ja zeker wel. Nou, ik, ik denk ook wel dat er een. Uh
1: ja ik zeg het er zijn, er, zijn, er
0: zijn een hoop ondernemers die echt gewoon uh, met hun rug tegen de muur staan. En, uh, ik bedoel, als jij gewoon veertien jaar lang uh, een kroeg hebt gehad of een restaurant... en uh, je mag gewoon niet doen, uh, dan is het heel lastig om online cursussen te gaan verkopen. Weet je wel? Dan, zo wordt er wel eens gechargeerd van ja, dan moeten ze maar wat anders
1: gaan doen. Maar dat is echt wel... Uh, ja, maar, you know. maar het, dat het lastig is, dat is ondergroepelijk zo. Dat is echt absoluut zo. Het kan zeker. Maar het hele grote voordeel van dat het lastig is, dat voor iedereen lastig is. Ja. En als je daarop maar een heel klein beetje kunt schakelen... en sneller kunt schakelen dan iemand anders... dan ben je winnaar. Ja. Dan ben je echt geheid een winnaar. Ja. En dan heb, je een, uh, dan heb je ook een business. Maar je moet wel schakelen. Ja. Je kunt niet op dezelfde manier door blijven gaan. Ja. Ik had uh, van een week hoorde ik een heel mooi verhaal over een kapster... die uh, net vijf kapselons had... een dertigjarige kapster... die vijf kapslons uh, 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 net was begonnen als start-up. Echt gewoon groot uitgepakt. En uh, toen kwam corona en werd, werd uh, de zaak stilgelegd. En uh, ja, ze was natuurlijk gewoon in paniek van ja, wat is er gebeurd? En ja. Het eerste wat ze gedaan heeft, is, ze heeft op een gegeven moment gezegd... ja, mensen kunnen niet naar de kapper. Dus moet ik zorgen dat ze zichzelf kunnen knippen. Ja. Dus ze heeft allemaal thuisknipspullen uh, gaan verkopen via je webshop. En ja. dus ze heeft trainingen gaan kan geven hoe je jezelf kunt knippen. Ja. ja, echt. Dat vind ik vind ik ja, rijk. Ja, dat is
0: geniaal. Ja. Dat dat echt wel. geniaal. Ja. ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een hoop ondernemers zijn die dat... Uh...
1: Ja, nee, maar dat is, absoluut zo. Dat is ja. absoluut zo. Dus ik wil niet zeggen dat het makkelijk is. Nee. Maar het is wel zo... dat als je zelf sterk bent en vind je rijk bent... Ja, zeker wel. dan vind je de antwoorden. Ja. Niet, kijk, als je gaat lopen klagen en lopen, lopen schoppen... Ja. dan ga je de antwoorden sowieso niet vinden. Nee. Nee. Als de situatie verandert... dan moet je erop inspelen. Nee. En, en dat is wel het voordeel. Als je daar sterk in bent... dan, uh, ja, dan zijn crisissen vaak de grootste kansen. Ja. Chinees uh, spreuk, nee. geloof ik.
0: Om um een beetje af te ronden ja. en um, even het bochtje te maken van de ondernemer naar de, de, de gewone de Nederlander, niet ondernemer. Nee, Hoe kan die beter uit de crisis
1: komen? Uh, sowieso elke dag bezig zijn met waar je dankbaar voor bent, wat er nog wel is. Hmm. En daar je aandacht op richten. En je niet te veel bezighouden met de dingen die je frustreren. Ja. Gewoon wat? kijken, echt gewoon 100% kijken van waar heb je invloed op en waar heb je geen invloed op. Hmm. Okay, mijn pa en mijn ma die zijn dood, ja, daar heb ik geen invloed meer op. Nee. Ik heb geen, nog geen nieuws gehoord dat je doden weer kunt uit <laughs> de as kunt laten reizen. Dus en uh, dan zal het niet gebeuren. Nee. <laughs> dus ja, daar heb ik geen invloed op. Dus daar moet ik niet meer bezig zijn. Ja. Maar ik heb wel invloed op hoe dat ik me daarbij voel en hoe dat ik uh, mijn ouders in mij laat, laat, laat blijven leven. Ik neem ze in mijn hart mee. Ze ja. zijn er altijd bij me. Ja. En uh, dus ja, ga je je bezighouden met alles wat had moeten zijn? Of ga je of ga je bezighouden met wat er is? En maak je daar het beste van. Ja. Ja, het klinkt echt gewoon zo makkelijk. Maar het is gewoon wel echt een, uh, de keuze die je elke dag daarin maakt. Nou, ik denk dat de, de simpelheid
0: erin juist hetgeen is wat we nu nodig hebben. Er wordt ja. zo complex gemaakt met alles wat je ja. moet doen. Maar... En... Te veel gaat ook niet werken, want dan wordt het weer te veel. Dus hou je aan één van deze dingen in de komende weken. en uh, ja, Je gaat waarschijnlijk dat, al verbetering zien.
1: Maar dan zeg je zoiets moois. Om gewoontes te creëren, moet je eigenlijk gewoon één klein ding... gewoon echt gewoon een week of een maand lang gewoon blijven doen. En dan gewoon zorgen dat je daar gewoon een ritme in creëert. En op een vast moment blijft doen. Hmm. Uh, ga gewoon elke dag even drie dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent. En maak daar een gewoonte van. Dat is echt super simpel. Je bent er vijf minuten mee klaar. Uh, ook als je de waarom vraagt, dan nog even bijstelt. Hmm. En ja... En je zult merken dat het gewoon over een maand gewoon anders is voor je. Ja. Echt gegarandeerd. Mooi. Dankjewel wel, man. Ja. ja.
0: Dank je voor je openheid. En, ja. Uh, ja, graag gedaan. Je, je ik hebt vond je, je, je hart super. wel op tafel gelegd hier. Ja? <laughs> ja. Ja. Dit is wie ik ben. Nou, mooi ja. hoe je dat met de tranen in je ogen ook kan vertellen en, uh, en daar ook niet moeilijk over doet om dat te laten zien. Nee, ja, ja. Dus uh, graag gedaan. Dankjewel. je Vond Dankjewel. het heel Was. fijn om hier te zijn. Voor de luisteraars, uh, ga eventjes naar voorpositiviteit.nl. En uh, koop zo'n boeken, cursussen, et cetera. En um, wij zien jullie weer bij een volgende aflevering. Um, ja, dat was hem. Volgende aflevering. Tot dan, jongens. Dankjewel. <laughs>